0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Volverá el sol, mañana va a hacer un poco más de calorín y tendremos menos nubes. Será un tiempo más luminoso el de mañana miércoles en casi todos los municipios. Subiremos un par de grados, pero todavía vamos a estar por debajo de los 24 en toda Asturias. Eso mañana, como les digo, ya les aviso que agosto no va a empezar bien el jueves. Algún claro en el suroccidente verán pero en el resto de Asturias el jueves va a ser un día más bien nublado y con algo de orvallo incluso, con pues, lloverá y caerá algo de agua, aunque los termómetros van a seguir todavía altos o muy parecidos a los de mañana miércoles. De momento, aquí y ahora, contamos con Omar Caunedo al frente de la parte técnica, con Georgina Pitácora Fernández en producción. Son las 9 y 31 minutos. Esto es Asturias y a esta hora también los trabajadores de Alcoa siguen contando los minutos pendientes de ese acuerdo final de venta El plazo expira, ya saben, dentro de dos horas y media, antes de medianoche, se tiene que confirmar la venta de las plantas a Parter, aunque es probable que no se haga público hasta mañana. Si hay alguna novedad se la contaremos, pero como les digo, lo más probable es que hasta mañana no no lo sepamos y no se lo podamos contar. Es noticia, eso sí, la reunión entre el rey y el nuevo presidente del Principado, Adrián Barbón, y Felipe VI han hablado hoy y seguramente lo habrán hecho de la situación política del país, situación que de momento parece congelada, salvo por el CIS, es la única novedad en cuanto a lo que a política se refiere un barómetro que hemos conocido hoy, y que coloca, como saben, al PSOE como ganador de las elecciones con más de un 40% de los votos. Aumentaría su distancia con prácticamente todos sus perseguidores, pero hay que tener en cuenta, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta que... ...que estamos en pleno periodo de negociación... ...aunque no activa por lo que parece o por lo que nos llega... ...pero que hasta incluso el CIS ¿no? y los datos que salgan... ...se tienen también que poner en ese contexto... En ...el de negociación y el de o por un lado y por el otro... ...y sobre todo hay que tener en cuenta que la encuesta... ...este barómetro del CIS se realizó antes de la investidura fallida... ...es decir, en plenas negociaciones anteriores... ...y pese a ello, fíjense, los españoles creen... ...es otro de los datos interesantes de esa encuesta... Los españoles la mayoría creen que la política es uno de sus principales problemas, solo por detrás del paro. O sea, el paro en primer lugar y la política en segundo, en ese barómetro del CIS del que luego hablaremos también. Y es noticia también lo que está sufriendo la libra, la moneda británica, por culpa de la amenaza de un Brexit sin acuerdo. Ha hecho caer prácticamente a todas las bolsas europeas. Eh, Ya saben que Johnson ha retomado el pulso a la Unión Europea, el nuevo primer ministro británico, y en octubre se agota el plazo. Sobre la amenaza de ese Brexit duro y también sobre el CIS como elemento de presión en las negociaciones hablaremos en nuestro consejo de actualidad. Será casi si me apuran un consejo especial órdagos, ¿no? A partir de las 10 y junto a la profesora de Sociología Vanessa Rodríguez y el consultor Alejandro Arias. Ahora ya saben... Tienen a su disposición para conectar con nosotros al menos tres vías, tres canales. Facebook Noche tras Noche RPA, Twitter arroba NTN RPA, y el teléfono 984-105048. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hoy queremos que nos cuenten, hoy entramos directamente, ya no en sus casas, dentro de sus habitaciones y dentro de las cajas que había en sus habitaciones. Sí, sí, sí. sí. Cosas que, eh, que usted o su madre o su padre metían en cajas de latón. sí. Porque una cosa es lo que uno mete en una cajina, por ejemplo, de, de puros, que normalmente so, eh, solían ser fotos, ¿no? Caja bueno, de puros para, para meter fotos. Sellos de correo. Sellos de correo, cosas así más bien delgadinas. Y otra cosa es la caja de latón, ¿no? Sí, esto que es, ahí cabe un poco más. Esto es muy de Amelie, ¿no? La caja de latón, esa escondida ahí en un uh-huh. lugar, eh, pues un falso techo, un falsa pared o algo así, ¿no? ¿Qué imaginación tiene. Sí, yo, bueno, más bien el director de Amelie, <risa> pero Sí. Dice, por ejemplo, aquí Danara García López, fotos en blanco y negro de aquellos maravillosos, maravillosos años de mis abuelos y cartas. Las ah. cartas, es verdad, que eran los, los WhatsApps de ahora. Sí,
1: los... sí, sí, lo que ahora ya no se usa
0: dentro de unos años nuestros nietos guardarán móviles en cajas de latón con nuestros whatsapps
1: sí, no los creo. whatsapps
0: que se mandaban mis abuelos se perderá
1: ¿no? todo, habrá un apagón y se acabará todo
0: en la lluvia, dice cartas y recuerdos pequeños, dice Gemma González mi abuela botones, dice Natalia Neira Mourenza ah. eh, antes se hacían fotos de, de muertos, de cadáveres
1: ¿no? Eh, sí, la verdad que en, sí.
0: En la, en, la, en la cama, ¿no? Sí. Bueno, habían...
1: an- muy antes. ¿eh? Sí. Estamos hablando ya no de nuestros abuelos, sino de de...
0: bisabuelo, algún bisabuelo por ahí. Bisabuelos,
1: tatarabuelos.
0: Está por ahí fotografiado, ¿no? Eh, el costurero de la abuela, dice, aún lo tengo guardado, dice Susana Rubio Cano. Bueno, el costurero, esto creo que según la Constitución, el costurero está apenao. No, el costurero se guardaba dentro de, pero de la caja de, de pastas danesas. Creo ah, que legalmente sí, 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 uno sí. no puede usar una caja al azar para guardar. No, 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 tiene que ser de galletas. Tiene sí. que ser galletas. Sí. Tiene
1: que ser galletas. Sí.
0: Y de hecho, creo que en el mundo. Bueno, son... perdona,
1: pero en otra época eran latas de colacao familiar.
0: Las latas de colacao familiar, que no, las grandes, las grandotas. Sí,
1: sí. Ah. Con dibujos japoneses y eso.
0: De hecho, me atrevería a decir que ya son más las cajas de, de pastas y de galletas danesas, que no tienen eh, galletas, galletas danesas que dentro que las que, que, las, que, tienen. que las tienen. So, sí, eso seguro. Dice por aquí eh, Angelinos Rodríguez Cosas de Costura. Sí, sí, eso
1: gana por oleada.
0: ¿eh? Eh, mira, ¿Cómo se llama el esto donde están clavadas todas las alfileres? el... El, Están clavadas el nombre,
1: cruces, en el. No, el, monte es del, una especie
0: de. Olvido. Es una especie de esponjita que tiene clavadas las, las agujas. Lo tenía. Ah, en. El alfile, acer, alf- alfiletero. No.
1: ¿No? Afe, afe, acerico. Acerico. Por favor. El acerico. Es que me acerico. gusta mucho esa, esa palabra. El ah. acerico. Lacerico, donde tenías Uy, eso las... tenemos que preguntarlo algún día, ¿eh? Las... ¿Que, que ¿De, de, dónde dónde ¿De, ¿De dónde
0: salió? <risas> Precioso. Dice, mi abuela, fotos, monedas antiguas e hilos. Tenía una repisa de latas de conserva y galletas, dice José Antonio Montero Montero. Ahí están guardados hilos y agujas desde hace mucho, oliendo todavía galletas danesas, ¿ves? Esperando sí. un día que no llegará, dice Juan Maducal López.
1: Bueno, Juan Maducal, hay que coser de vez en cuando. Realmente. Y entonces ya no habría tanto olor a galleta.
0: Miquel González dice, con autores, resistencias, potenciómetros, etcétera. También es la otra utilidad, es verdad. ¿no? De, sí,
1: sí, sí, para el, de manitas, de la electricidad.
0: De el colaje y eso, sí. sí. Poemas, dice Juan Luis Nepomuceno. Ay, madre Los mía. betunes y cepillos para el calzado, dice Fernando Calleja. Los sellos, dice Juan Luis Nepomuceno también. Botones, María Luz, Rodríguez, Miguel Ángel Braña Pena dice. Los negativos de las fotos galletas de pero no todo junto sí. todavía hay. todavía negativos la caja de pastas era azul oscuro era el costurero oficial dice Úrsula Fonti Navi GG totalmente de acuerdo hay uh-huh. quorum en esto postales sí. ahora mismo y desde hace tiempo las pinzas de tender dice María Luis Rodríguez uh-huh. soldaditos de plomo Galletas Uf, caseras, dice Alejandro Fonseca. Eso, José,
1: eso es, o sea, tiene que valer mucho dinero. ¿eh? En mi Hoy casa, día.
0: toda la vida, eso fue el costurero y un armario art déco que estaba en el pasillo recibía el nombre de la biblioteca. Ya veis, la costumbre de dar grandes nombres a cosas pequeñas: costurero, biblioteca, ¿no? dice Alejandro Fonseca. Aparejos de sí, peso. Él
1: dice costurero, biblioteca y, aleja- esto, y Alejandro. Y Alejandro. Claro, grandes. Eh, nombre Ah, también Alejandro... <ríe> Quiere de... hacer la broma.
0: Claro, claro, Alejandro de hombre, hombre siempre de persona grande, Alejandro. A perejos de pesca, <ríe> dice mi padre, recortables, postales de sitios visitados y un visor 3D con fotos de España, Nacho Ruiz Omeñaca Estos visores 3D que, eran, que fueron la sensación en años, que ¿60? ¿70? Y que, y que parecen unos prismáticos... Bueno, es que mira, tengo ganas de encontrar uno para ponérselo a mis sobrinas a ver qué hacen, cómo reaccionan. Porque son de estos que tienen una especie de, de, de palanca... Para ir ah, pasando sí. ¿no? unos círculos. Unos... Ah, pero
1: eso hay todavía.
0: Bueno, sí, están muy de moda ahora. No, eso O lo... sea, Netflix y eh, los. No.
1: Perdona, eso sobre estrés, ¿sí? lo venden en las ferias.
0: Venga, hombre, que no, ve- que esto ya no se venden.
1: Mira, en ningún sitio. sí, la sabes que, eh, bueno, una, cosa pare- una cosa parecida, no es esas camaritas de ah, fotos sí. que son para niños pequeños, pues eso es lo mismo. Recuerdos de grau Eso te iba, en pasa- de iba pasando. De Ibas viendo sí. eso.
0: Billetes, mi madre los guardaba en latas. Yo todavía guardo las cápsulas de café para prevenir la humedad, dice José Paulino Lorences. Pues ya saben, Facebook, Twitter y el 98410. 50, 48 cosas que guarda o guardaba o guardaron sus abuelos en cajas de latón ¿Quiénes son hoy los asturianos del día, Georgina?
1: Pues mira, eh, para decirte quién es el asturiano de hoy te voy a dar una pista El amor
2: es algo yo que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
0: a la fiesta de Prado, ¿eh? Sí, sí, es esto que estamos escuchando?
1: Pues esto es la canción Vete, de los Amaya. Y fíjate, te voy a hablar de un asturiano y es precisamente uno de los componentes de este grupo, aunque parezca mentira.
0: De los Amaya, y un asturiano entre los Amaya.
1: Exactamente, es Delfín Amaya. Habla de él una página web de un medio nacional porque habla de la mejor música de gasolinera. Delfín Amaya nació en Oviedo en 1952 y con su hermano José formé, formó el grupo Los Amaya eh, que fue el germen del pop gitano eh, de los dos hermanos, Delfín el obetense es el de las gafas de pasta eh, José y Delfín Amaya fueron los únicos hijos de una familia gitana eh, José había nacido en la, en la Coruña y Delfín en Oviedo sus padres se dedicaban a la venta ambulante de, de telas para trajes ...y de muy niños vivieron en diferentes ciudades... Eh, eh, ...viajaban en en tren... ...y bueno, y en en la década de los 60... ...se instalaron definitivamente en Barcelona... Eh, ...esta canción que estamos escuchando... ...es la que les consagró en Latinoamérica... ...y se bailó también en Estados Unidos, Rusia, Holanda, Israel, Japón... ...y cuando ya estaba olvidada, en 2013... ...protagonizó una campaña publicitaria de la ONCE.
2: Yo recuerdo... ...aquellos días... ...en que tú... ...por mí vivías... ...mujer
0: aquella campaña de 11 tiene algo que ver las, las gafas de pasta de, no, de nuestra no, historia, ¿no? no? No,
1: no, no, tiene nada Madre que ver, no. sí
0: que hacía falta una buena nariz para sujetar esas gafas, ¿eh? Bueno, sí, sí. Tenían que pesar un Tenía mucha
1: personalidad esas gafas. Mía, bueno, Usamaya. pues eh, la Usamaya en los años 60 y 70 tuvieron que hacer muchos kilómetros, solían conducir ellos mismos y, bueno, las carreteras no eran las de ahora, en fin. Otra cosa de Delfín eh, es que le encanta Barbara Streisand. Eh, Los dos hermanos son familiares de la bailaora Carmen Amaya y desde niños ya tocaban la guitarra y cantaban en las fiestas gitanas. En 1978 conocieron a Tony Ronald, que los contrató para su sello discográfico y con con Tony Ronald llegaron a su época dorada. Además de con Bete, triunfaron con temas como La inyección, Amor, Amor o Decirle a ella que vuelva. Ya ves que eh, entre los asturianos hay gitanos también.
2: Ahí
0: está, del fin amaya, el obetense del fin amaya de los, de los amaya de toda uh-huh. la vida. Claro
1: sí. famosísimo,
0: 43 minutos sobre las 9, a esta hora en esta temporada veraniega, de noche tras noche, vamos con la foto del día. en el día de la que va a estar a cargo durante las próximas semanas el fotoperiodista José Ballina. José, buenas noches...
3: Hola, qué tal, buenas noches.
0: Encantados de tenerte y de que cada día pues, vayas seleccionando, ¿no? Una, tres, sí. tres veces a la semana. Nada,
3: igualmente. De de estas, espero eh... poder acertar con la selección de fotos y, bueno, encantado de poder estar con vosotros y con todos los oyentes.
0: Bueno, la, con la primera has acertado primero porque tiene animal y, y este programa también se reivindica como, como animalista también, uh-huh. ¿no? Y, y además sí. tiene un animal eh, que está, es de estas fotos que está encuadrada la tienen como siempre, las vamos a subir a, a nuestro muro de Facebook Noche tras Noche RPA. Sí. Está en marcada a su vez, ¿no? Digamos, una, una, una parte es la que marcáis los fotoperiodistas y luego sí, sí. A, a veces construís también un propio marco natural o espontáneo, ¿no? Que en este caso, sí, pues, sí. combina una especie de árbol que, que abraza, deja un Ajá. hueco, por el que asoma una mirada imponente de, de un felino, de un tigre espectacular, ¿no?
3: Sí, 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 exactamente. Es una composición, bueno, basada un poco en la regla de los tercios, y es una foto muy limpia y visualmente muy potente, eh, porque hay un solo elemento en la foto y, y está pues a través de un enfoque selectivo y de ese marco que se construyó a través de, de la vegetación por parte de Hugo Álvarez, que es el fotógrafo que la hizo, pues se eh, eh, destaca sobremanera y la vista se te va a cruzar con la mirada de, de Diana, que es una de las tigresas que en la actualidad está en el, en el núcleo zoológico del bosque, en San Esteban de las Cruces. Uh-huh. La la foto, eh, la elección de la foto, pues bueno, eh, fue un poco atendiendo a, a, a esta composición, a esta potencia visual, y aprovechando la coyuntura, pues para, para hablar un poco también de, de esta segunda oportunidad que se les brinda a casi 200 ejemplares de, de distintas especies que están en la actualidad viviendo en el núcleo zoológico del bosque. ...y que de otra manera pues pues, posiblemente habrían perecido... ...o habrían sido víctimas de de estos abandonos veraniegos... ...no es el caso de las tigresas, ¿no? ...ni de las lobas que llegaron recientemente... ...pero que siempre van un poco relacionados con con la creencia... ...de que bueno, un animal o una mascota eh, se puede tener en un momento dado... ...y cuando es muy grande o cuando nos molesta... ...porque nos impide hacer ciertas actividades se le deja por ahí tirado y, y eso es lo que nunca se debe hacer. ¿no? Los,
0: los albergues y las, y es verdad que las asociaciones ¿no? protectoras y, y demás sí. eh, entidades siempre dicen que, que efectivamente vivimos los días de, de, de más abandonos porque confluye sí. todo, ¿no? Bueno, pues la gente se va de vacaciones sí, sí, sí. y son tan irresponsables que no saben o quieren hacer carso, hacerse cargo de sus, de sus animales. Eh, sí. Los animales que se regalaron, que esto también es bastante triste, en navidades como si fueran peluches, eh, han crecido, meses, se han convertido... Crece. en lo que y son, y claro. Estorban. Y estorban sí. y la gente no sabe controlarlos, o no quiere o no puede, sí. y, y pues todo eso confluye en estos sí, días sí, sí. de abandonos en los que no dan abasto ¿no? nuestras entidades
3: protectoras.
0: Y el bosque zoológico de San Esteban de las Cruces hace esta labor, lógicamente, a otro nivel, ¿no? No, no son animales sí, es domésticos. Un,
3: es, es un nivel completamente diferente porque, bueno, lo, las, hay 80 especies de animales que tienen ahí acogidos y van, pues eso, desde estas tierras de bengala que... ...habían pasado 16 años trabajando en un circo... ...al final el circo quebró... ...estaban, llevaron tres años viviendo en en un remolque de un tráiler... ...que las afectó mucho en en cuanto a su movilidad... ...y a a su vida en sí, ¿no?... ...y que pues a través de una fundación contactaron con el bosque... ...y y ellos se hicieron cargo de ellas para darles una segunda oportunidad... ...en un ambiente pues bueno, un poco más amplio... ...y con, con, con unas comodidades, por llamarlo de alguna manera acordes con con su propia forma de vivir, de ser, ¿no? Y aquí lo que sí, lo que sí hay en, en el en el bosque por ejemplo es darles eso, una segunda oportunidad a animales que pues que han nacido en cautividad y no pueden ser liberados porque ya están humanizados eh, hay hay animales que llegan, pues eh, que han sufrido accidentes graves que les impiden por pues, rehacer su vida, como pues eran el, en el caso de las aves, sobre todo, ¿no? Que ya no pueden seguir a, a, a volando o, o viviendo en su vida en su vida natural. Uh-huh. Y luego hay muchos también que, que llegan de decomisos, de, de pues eso, de gente que tiene que trafica con animales y que en un momento dado son descubiertos y evidentemente las autoridades los los han de requisar y, y pues, tienen que darles una, una vida porque en la, en la libertad ya no puede ser. no
0: Esa imagen de, sí. de Hugo Álvarez en el diario El Comercio en el que aparece Diana, sí. la tigresa Diana, la uno imagen, de esos ejemplares que
3: vive. Sí, la imagen yo la destaque por la mirada de, de Diana, de la tigresa, porque conociendo su vida, eh, cuando, cuando la mirada de quien ve esa foto se, se entrecruza con la de ella lejos de ser una mirada eh, que sea peligrosa, ¿no?, como haciéndose notar y dice, oye, cuidado, que aquí estoy yo. Pues no, la, yo creo que la mirada de Diana es una mirada como eh, eh, buscando qué, qué, qué me va a pasar, qué me van a hacer ahora esta gente que tengo aquí delante, porque, claro, no hay que olvidar los malos momentos que sí. a lo largo de su vida laboral, entre comillas, ¿no?, porque eh, digamos que fue una explotación más que una vida laboral lo que sufrieron ellas dos y lo que sufren muchos otros animales, pues se quedó con con ese temor hacia los humanos y y en la mirada que está ahí detrás del tronco del árbol es como intuitiva. Hay una regla en la fotografía que que se dice que por la parte se ve el todo, ¿no? Aquí solo vemos parte de su rostro, hay incluso una oreja que no se ve, pero podemos podemos darnos cuenta que tiene la cabeza agachada, que que no es una pose, eh, digamos, no, nos, nos, nos imaginamos, nos,
0: completamos, nuestro cerebro completa el resto del cuerpo, sí, está claro, no está acechando completo. y está escondiéndose detrás del árbol sí, por lo sí. que pueda pasar.
3: Sí, está como temerosa, está claro, ella, los, el trauma que sufrieron a lo largo de su vida y que, bueno, ahora, pues con esta segunda oportunidad que están viviendo. En el bosque pues sí. eh, habrán habrán perdido gran parte de, de esos miedos y esos temores, pero evidentemente, claro, su vida está condicionada por todo lo que pasaron y sufrieron, ¿no? Esa es la
0: foto eh, del día. Hugo Álvarez en el diario El Comercio la ha publicado y nuestro fotoperiodista José Ballena la ha seleccionado. La foto de Diana, no se la pierdan en Noche tras Noche, Espacio, RPA, en nuestro muro de Facebook. José, gracias y un saludo hasta mañana. Nada. A ah, vosotros fuerte. y
3: esta mañana, gracias. muchas gracias.
0: Dejamos eh, ese zoológico, dejamos eh, el zoológico de, de Oviedo y el zoológico del bosque en Oviedo y nos vamos hasta Piloña. Nos vamos a hablarles de los últimos hallazgos en el castro de Antrialgo. Nos va a hablar de ellos el arqueólogo Juan Ramón Muñiz. Juan Ramón, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: En esa recta final de la segunda campaña, ya de excavación, creo que es, ¿no? En el Castro de Antrialgo, eh, habéis localizado unos primeros restos que podrían confirmar la ocupación de ese enclave a lo largo de, de un, un periodo bastante prolongado, ¿no? O más de lo que pensábamos.
4: Sí, en, en esta segunda campaña, por fin tuvimos la suerte de encontrar en la zona de hábitat eh, que está en una de las terrazas interiores del Castro. El Castro también es, en esta campaña hemos delimitado su perímetro completo encontrando la muralla oriental y, bueno, tuvimos la fortuna de encontrar los restos de una de una cabaña antigua que fue saqueada precisamente en, en edad eh, en la época medieval, con lo cual tenemos ahí al menos dos fases eh, de ocupación del Castro, la previa, la anterior y luego la medieval, que es en en eh, la que se desmontó esta, esta cabaña que
0: encontramos. Uh-huh. Claro, es, son restos de ese muro, el suelo empedrado, que es lógicamente lo, lo que más dura ¿no? de, de esa construcción, y luego pues eh, eh, eso eh, hay que completarlo también, como la foto del tigre que hablábamos antes, tenemos que completarlo pues con madera, ramas, barro, ¿no? que era lo que, lo que construía esa, esa cabaña, lo que terminaba de construir. ¿no? Y luego el cerámica, habéis encontrado bastantes restos de cerámica.
4: Sí, sí, hemos encontrado o eh, como tú decías, el cimiento de la, de la cabaña, que lógicamente eh, lo que ya no se encuentra es el material perecedero, ya no se encuentra eh, los troncos ni el enramado, el, la sardera, que, que se llama el, el, esos, ese trenzado de varas que hacía las paredes y que era revocado con, con, barro, que, con barro cocido. Este barro cocido sí que lo encontramos con las huellas, de, con los negativos de esas varas, y entonces así sabemos cómo eran las paredes. ...y bueno, efectivamente eh, eh, dentro pues tenemos restos de cerámica... ...y huesos, huesos de animal también... ...que hemos, que hemos recogido en uno de los suelos... ...asociados a, al uso de la cabaña... ...probablemente al, al último, ¿no? ...al del, al del saqueo... Uh-huh. ...y bueno, el cimiento de la, de la cabaña... Que no, ...es de piedras, unas dispuestas de una forma inclinada... ...para soportar el peso, el empuje de esas paredes... ...y otras que como tú bien dices, son el, el suelo... ...lo que hacía el cimiento... Eh, ...en la base del suelo, porque el suelo que era de tierra pesada ...se colocaba encima de, esa, de esas piedras.
0: Eh, ahí también una piedra, ¿no? Se localizó una piedra de aspecto bastante antiguo... ...que podría pertenecer a un molino.
4: Sí, en el, esta es en la parte occidental... ...en la zona donde el año anterior ya habíamos encontrado... ...un acceso, el camino de entrada al castro pues este año haciendo las prospecciones de las semanas previas, porque antes de excavar eh, pues hicimos una, diversas prospecciones y con los vecinos precisamente de Antriago, que son nuestra principal ayuda, aparte del apoyo económico del Ayuntamiento de Piloña, pues los vecinos de Antriago que están volcados con nosotros y con esta investigación nos llevaron a ver una, una de las partes donde eh, se levantaban muros y allí se, allí se encontró en la zona de la torre que llamamos nosotros, pues se encontró una parte, un catilus de uno de los, de los molinos de sangre, ¿eh? de, de los habituales en, desde la época antigua hasta la Edad Media. Son, son molinos, como nosotros nos podemos imaginar, de dos piedras una encima de la otra, pero este tiene un tamaño... Pues que permite que sea ser girado por una fuerza animal o humana animal si queremos y, y que no es una gran piedra de molino, sino que es una piedra modesta. Pero sí, sí también encontramos eso que nos ha, que evidentemente nos está dando una pista sobre usos y nos está hablando de que hay hubo vida en el, en el, dentro del castro, que no es Que este tipo de torres siempre se asocian a... O de emplazamientos se asocian siempre a épocas de guerreo, de de saqueo y todo eso. Bueno, pues no, no. Ahí hay una vida y la cerámica nos dice que es la vida cotidiana y el molino nos dice además que que se recolectaba y que se molía y, y eso es el paso previo a... A una, a una sociedad, a una vida normal.
0: Y luego, para acabar, explícame una cosa, Juan Ramón, eh, porque parece que el Castro estuvo ocupado en época romana y en época medieval también. Cuando comentaba antes que, que, que ha sido una ocupación larga, en un prolongado periodo de tiempo, eh, eh, bueno época romana vale, pero medieval, ¿qué, qué, qué, qué tipo de, de población se asentaba en un Castro sí, en época
4: medieval? No, no es excepcional. ¿eh? Hay, hay más castros que tienen ocupaciones medievales, que se prolongan en el tiempo. Hay que pensar que, que no es que sea continuamente, eh, todos los años, o que sea una población eh, siempre regular. ¿no? Es, son, puede ser periodos en los que estén más ocupados y menos ocupados, pero eh, ya el año pasado teníamos eh, documentada la época romana y la época medieval. Nosotros, además, pues en este año nos ha dado tiempo a buscar, ha tenido lugar el Congreso además del Reino de Asturias, porque se está celebrando en 1.300 años y todos sabemos que hay una base documental basada en la crónica rotense que habla precisamente pues que eh, eh, Pelayo eh, se encontraba en la zona de Brez que está muy próxima está conectada además por un camino con este Castro de Antrialgo, en la misma zona y nosotros nos sale eh, materiales altomedievales eh, La torre eh, que se hace mención en el diccionario de Pascual Madoz estos restos de cerámica, estos restos medievales, pues nos está indicando que el periodo efectivamente tuvo una ocupación en, en esa época. Y, hombre, si coincidiese que es de, de una época alto medieval, pues sería fabuloso. Lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos avanzando y ya sabes el, el, cómo se excava, el, el camino es, es lento eh, y nosotros pues eh, estábamos ahora mismo determinando eh, épocas eh, de ocupación y, sobre todo, delimitando eh, el, la superficie que ocupaba ya. el castro.
0: Queda mucho todavía, mucho trabajo, pero poco a poco se van descubriendo cosas fascinantes en el castro de Antrialgo, en Piloña, el equipo que al que pertenece el arqueólogo Juan Ramón Muñoz. Juan Ramón, gracias y enhorabuena, un saludo.
4: Muchísimas gracias a vosotros y esperamos daros más noticias pronto. Aquí
0: esperemos. estamos, esperemos, gracias. gracias, un saludo, un gracias. abrazo. Y ahora esto
5: desde este momento decidiremos qué ocurre en nuestro espacio y cómo presentarlo basándonos en la verdad de que nada es más importante para una democracia que unos electores bien informados nos esforzaremos por poner la información en un contexto más amplio porque sabemos que muy pocas noticias nacen en el momento en que llegan a través de nuestro cable seremos los defensores de los datos y los enemigos mortales de la insinuación la especulación la hipérbole y la sandez
0: Martes más, conexión desde Asturias para hacia Australia, estas horas de la noche con Ignacio Loy. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Estábamos preocupados esta semana porque la, la pasada hiciste aquí una confesión ¿no? de lo que habías eh, hecho en la, en la frontera, una pequeña mentirijilla. Eh, no han ido la, los servicios de, de seguridad australianos a buscarte, ni, ni nadie, ¿no? ningún espía, nadie.
5: No, no. Vale. No, soy, no soy tan famoso todavía. Vale, vale, vale. vale Oye, eh,
0: hace, un, hace un par de semanas hablábamos, no en esta sección, sino en, en, en fíjate, al, al final de la temporada, en, en nuestra luciérnaga, los miércoles, hablamos precisamente de la extinción de una especie en Australia, eh, una extinción antigua, de los dodos, ¿no? Ese pájaro tontorrón que, claro, de repente no estaba acostumbrado a, que, a la presencia en su hábitat natural... De un depredador tan brutal y, y, y tan traumático como el ser humano. Y entonces, pues, el dodo, este, que era un pájaro muy grande, pues se acercaba a los hombres tranquilamente, a las personas, sin tenerles miedo. Y al final, pues acabamos con ellos en cuestión de. de, de poco tiempo, ¿no? Una extinción drástica.
5: Sí. Sí, eso, eso ocurrió muchas veces en en Australia. Uh-huh. Pero el dodo no es de Australia, ¿no? Es el dodo. De...
0: Sí, bueno, Nueva Zelanda puede ser, Australia también, no lo sé. La verdad es que lo.
5: Eh, está Mauricio me parece que. Puede es. ser, puede ser, puede ser, sí, sí. Pero bueno, pero un en, lugar... En, también en Nueva Zelanda hubo muchas extinciones de aves muy particulares. Había había unos, unos pájaros, el pájaro elefante y el moa, pájaros enormes, muchísimo más grandes aún que un una avestruz. También se extinguieron. Que no, que no
0: volaban, no habían desarrollado la capacidad de volar. Bueno, tenían alas, pero estaban atrofiadas porque no no lo necesitaban. Claro. No
5: habían. Había mamíferos en Nueva Zelanda
2: ah.
5: hasta que llegó el, el ser humano. Pero el ser humano llegó a Nueva Zelanda muchísimo después. Llegó en la Edad Media uh-huh. y, y fueron eh, pescadores indonesios. En cambio, Australia llegó el ser humano hace 65.000 años. 65.000 años. Que hay que recordar.
0: Claro, claro. Eh, lo que pasa es que, y es de eso vamos a hablar esta noche precisamente, no de animales, sino de seres humanos, de personas, porque porque efectivamente también hay, se produce un choque y un, y, un, y un efecto traumático cuando hay tanta diferencia, ¿no? cuando primero hay unos seres humanos que llegaron hace 65.000 años y luego llegan eh, otros, el ser humano, el, el hombre blanco, digamos, en la, en la edad media, ¿no? en la edad contemporánea.
5: Bueno, a, a, a Nueva Zelanda llegaron eh, en la Edad Media pescadores eh, indonesios... ...que dieron lugar a los eh, maoríes, pero en, en Australia los que llegaron... ...fueron pues el, el hombre, el homo sapiens del Neolítico de hace 60.000 años... ...es muy importante, bueno, la psicología comparada, primero que hay que decir... ...es que que, no, que nadie se ofenda por, porque estemos tratando aquí de, de los seres humanos... ...porque la psicología comparada estudia a los animales... Precisamente para entender la psicología humana, entendiendo que el hombre y la mujer, el ser humano, es un animal también. Claro, Entonces, claro. El, comportamiento, el comportamiento del ser humano civilizado pues es, es muy diferente del comportamiento del ser humano prehistórico y de la evolución humana. Pero los aborígenes australianos son un tesoro vivo porque nos interesa mucho el origen de nuestra de nuestra cultura y de nuestra la evolución humana. ...cada vez que se hace un hallazgo nuevo... ...pues eh, se... se produce una gran expectación... son noticias muy interesantes... ...para el público en general... ...y sin embargo... ...los aborígenes australianos... ...que son un tesoro vivo... ...su cultura, sus mitos... ...su forma de vivir... ...sus técnicas de caza, etcétera... ...que nos están hablando... ...de de, de cómo éramos nosotros... ...hace tantísimo tiempo... ...pues están en una situación actualmente en Australia... eh, ...desde el punto de vista social... eh, horrorosa, ¿no?, porque lo que se lo que se hizo con ellos fue una masacre y un trato demencial durante muchísimo tiempo. Bueno, lo más grave, por, por no dedicarnos a hablar de la situación de los aborígenes, sino un poco de su cultura, pero que es de lo que quería hablar, fue la cuestión de las generaciones robadas. Desde finales del XIX, principios del siglo XX, hasta 1970, se practicó por parte del Gobierno el robo de los niños, la separación de los niños aborígenes de sus familias, para inculturizarlos, decían, en en la cultura, bueno, en este caso, pues en la cultura de ellos, que es la cultura británica, ¿no?, o era. Ahora es, desde luego, una cosa peculiar. Y esto genera eh, un síndrome que incluso está descrito por los psicólogos en el el caso de los niños, adolescentes, que tienen un índice de suicidio muy alto, Eh, un síndrome que se llama un síndrome de no pertenencia, ellos no se consideran, ni, ni al, al criarse de esa manera, pues no se consideran ni aborígenes ni, ni, ni tampoco ciudadanos claro. eh, australianos. ¿no? Uh-huh. Su, se les dio la el estatus de ciudadanos en un referéndum que se hizo en 1967, nada más vale, y nada menos. Vale. O sea que su situación eh, es, es muy, muy negativa. Tienen una probabilidad muchísimo más alta que la población general ...de ir a la cárcel. Representan el 3% de la población de Australia y, sin embargo, representan el veintitantos por ciento de la población carcelaria. O sea que la situación que tienen es, es dramática.
0: Es un verdadero problema social, claro, la, la, la situación de los aborígenes que fueron eh, efectivamente considerados como subhumanos, como una especie eh, inferior durante, durante muchos años ¿no? y, y es verdad que, que aún a día de hoy todavía imagino Ignacio que, que, que todavía en la actualidad por ahí sigue arrojando noticias ¿no? de, de cómo de cómo todavía hace falta mucha labor de integración.
5: Sí, la semana pasada, precisamente, fue una semana de conmemoración de Nacional Aborigen. Eh, Las asociaciones se llaman de aborígenes australianos e e isleños del Estrecho de Torres. Ahí hay hay unas islas en el el norte, en en la zona que se acerca más a las islas de Papúa Nueva Guinea. Hay un estrecho, el Estrecho de Torres, donde hay una serie de islas, donde también hay pobladores autóctonos antiguos, arcaicos. Y se celebró, hubo muchísimos actos muchas situaciones realmente mala. La, la prestigiosa revista Lancet publicó hace un año un editorial diciendo que pedir perdón no es suficiente porque en 2008 el primer ministro laborista promovió una una jornada de de perdón de pedir perdón a la población aborigen al pueblo aborigen por todo lo que había hecho fue una sesión parlamentaria que se retransmitió en directo para toda la población Y su discurso fue muy emocionante porque relató todas las atrocidades que se habían hecho contra los aborígenes, pidiendo perdón por cada una de ellas, con la presencia de todos los líderes aborígenes y tal... Y, pero la situación sigue siendo muy mala socialmente para, para ellos, no están en, integrados en la sociedad y tienen, bueno, pues como he dicho, esos, esos problemas.
0: ¿no? Y efectivamente es un campo eh, de, para, para analizar y un, un laboratorio, inmenso laboratorio para eh, analizar el comportamiento de los animales Australia, pero también a nivel antropológico, ¿no? porque eh, bueno el pensamiento de los aborígenes, sus religiones, sus técnicas de caza, sistemas de orientación son joyas antropológicas ¿no? para conocernos a nosotros mismos, como éramos ¿no? claro,
5: tenemos que tener presente por ejemplo que las cuevas eh, las pinturas más, más antiguas que hay en Europa eh, siempre se está discutiendo la antigua que puedan tener, siempre salen nuevos hallazgos tal. pero bueno, como mucho pueden tener 30.000 años los aborígenes nos están hablando de una cultura que quedó aislada hace 60.000 años un principio muy importante en la evolución humana es el principio de difusión, el difusionismo fue un, un movimiento antropológico un antropólogo. ¿no? Eh, en los continentes que están unidos tarde o temprano cualquier avance tecnológico acaba siendo que, que tenga una ventaja y que, que sea un poco mejor que el anterior acaba siendo aceptado por, por todos. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo los aborígenes australianos no tenían arcos y no tenían metales no uh-huh. habían aprendido la, eh, técnicas de fundición de metales porque quedaron aquí y no les hizo falta. ¿no? Uh-huh. Usaban solo lanzas y el aparato este en el que se coloca la lanza, la lanzadera, que sí. se conoce también que se usaba antiguamente en otros, en otros lugares. Pero como no hubo nadie que descubriera el arco, pues al arco ya no llegaron. Y sus eh, sus, sus mitos y su forma de, de adaptarse a, a un medio tan curioso, tan, tan hostil, porque Australia no es un lugar amable, el, el campo australiano, ¿no? el desierto central, lo que aquí llaman el bush... Sí pues no es fácil adaptarse aquí. Y ellos tenían unos sistemas muy curiosos. Uno de ellos era la canción. Cada tribu que habitaba en una zona concreta tenía una canción que transmitían solo oralmente en la que aparecían referencias al medio, dónde encontrar agua, cuándo desplazarse, cuándo se vaya por el verano a tal zona, pues en esta zona hay canguros, en estas eh, referencias, en una canción que iban cantando mientras caminaban, que les daba referencias temporales y y espaciales para la supervivencia. En el momento en que son desplazados de sus tierras y se les manda a otras, aunque sean similares, aunque sea el mismo ecosistema, el mismo desierto, al carecer de estas claves, que son claves de transmisión cultural y absolutamente enraizadas en la zona en la que estén viviendo, su canción ya no sirve para nada y el pueblo eh, queda a merced de, de un medio tan hostil y sus... Su capacidad de supervivencia pues, es, se ve claramente reducida. Y sus mitos de origen, por ejemplo, pues, eh, según ellos, los valles los crea una serpiente eh, gigantesca que con su peso hunde el valle y levanta alrededor las montañas. Y esto a veces se eh, considera que el pensamiento aborigen, el pensamiento primitivo, el pensamiento del ser humano primitivo, es un pensamiento... Eh, erróneo por su ignorancia. Uh-huh. Esto es, un, esto es un, un error de análisis, porque la, lo que uno ignora, ignora también que lo ignora. Por lo tanto, eh, no se puede analizar el contenido del pensamiento primitivo como desde el presente, como si fuera un fallo del, del ser humano, porque el ser humano usa lo que tiene en ese momento. Y lo que tiene en ese momento el ser humano pues es la capacidad de entra- establecer Comparaciones, Analogía, el pensamiento por analogía. Uh-huh. Entonces, si tú no tienes ni idea de geología, ni tienes ni, ni idea de, de, de nada, pues ¿cómo explicas que existan montañas y que existan valles? No es tan fácil. Entonces, usar una analogía no es un error, es lo que puede hacer un ser humano inteligente para entender por qué existen las cosas que existen, por qué existe el mar, por qué existen las rocas, por qué existen eh, los canguros, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Claro, es verdad. Eh, eh, es como digo un campo de de operaciones fascinante eh, también para el ser humano Eh, y con esto cerramos, también es verdad que no sé si Nueva Zelanda hace las cosas mejor en cuestión de de integración fue en el 2017 hace dos años cuando recibió los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda el premio princesa de Asturias de los deportes, Eh, por también ese trabajo de integración la jaca, esa danza aborigen digamos de de esa confusión Influencia de los rituales y del significado que trasciende la competición y se convierte en un rito común para practicar en grupo ¿no? y, y todo lo que ello significa. No sé si Nueva Zelanda hace las cosas o ha hecho las cosas mejores o bueno, los All Blacks son solo un, un ejemplo o una, una paradoja.
5: Bueno, la verdad es que no sé si la situación de Nueva Zelanda es mejor con respecto a la, a la población aborigen. Es posible que, me, que vaya a la prox- las próximas semanas a, a Nueva Zelanda y trataré de saber esto bueno, ¿eh? para documentarme sobre el asunto. Pero el choque ido siendo fuerte y lo que pasa es que en, en, en Nueva Zelanda quizá pues vive menos gente, es menos problemático, quizá, no lo sé. No, no estoy seguro de si la situación de los, de los maoríes allí es, es mejor.
0: Pues cuando vuelvas de ejemplo, Nueva
5: Zelanda... Hubo un, sitio, hubo un sitio en Australia que es Tasmania, una isla que está pegada al continente, pero que al mismo tiempo está separada. Uh-huh. Eh, o sea, está cerca, pero, pero está aislada, quedó aislada, donde los, los aborígenes de Tasmania eran... También peculiares, sus culturas eran peculiares, sus lenguajes, etcétera y fueron arrasados, o sea, extinguidos. La última murió en, en 1800, a finales del 19, me parece, uh-huh. sí. la última familia que quedaba, y no queda nadie de, eso, de esos grupos ya, ¿no? Uh-huh.
0: Pues también para los seres humanos que no dejamos de ser animales al fin y al cabo, eh, Australia es así de fascinante y reivindicar la figura de los aborígenes. Ignacio Loy, profesor, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias y hasta la semana que viene.
5: Un abrazo.
6: Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual... Leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
2: 333. ¡Ja, ¿No
0: Sobre las 10 de la noche arrancamos nuestra tertulia, consejo de actualidad en la sintonía de RPA junto a Alejandro Arias. Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Sí. Pues el
7: verano ahí va, poco a poco, compatibilizando los los beneficios del verano con el trabajo, que hay tiempo siempre para todo si no lo gusta. Claro busco. que sí.
0: Los beneficios del verano del verano Astur, dices, el, el fresco. El periodo, el... Los beneficios del verano Astur, es claro. el fresco
7: y también el sol, pues, ha hecho un fin de semana extraordinario. Sí, Yo, al menos eh, el, sí. el domingo repetí playa mañana y tarde, vamos. He hecho, bueno, hizo bueno el domingo y el lunes también. ¿no el lunes bueno? también. Sí. Lo que pasa es que el lunes ya tocaban otras obligaciones y no, ya no había margen para disfrutar tanto de la playa. Y mañana,
0: mañana pinta bien también. Tiene buena pinta también. Pues hay que aprovecharlo, claro, hay que sí. aprovecharlo. Pues es que estamos encantados porque tenemos días para refrescar, días para tomar el sol, es perfecto. Todo. Sí, perfecto.
7: sí, además yo te puedo decir que, que tengo que viajar al sur, que allí aquello es m, roza lo insoportable ya vamos
0: bueno y dos dos horas ahora parece que ha calmado un poco pero dos horas dos horas de calor en casi en, en julio ya tuvieron dos no por el sur y sí el...
7: no no y además ya no es la propia hora de calor sino que el calor allí en, en al menos la zona que yo visito que es la zona de Alicante y Murcia pues son noches que están a 25 26 grados eso las mínimas eso es la mínima o sea wow. es, 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 es un Qué horror es, es la máxima que podemos tener aquí un día, sí. bueno, pues imagínense ustedes dormir a, a tratar de dormir a la temperatura que tenemos sí. aquí a mediodía. Pues sí, esa, es, sí, sí, esa es la sí. cosa. Con lo cual, cada vez que yo me muevo, sobre todo hacia arriba en esta época, pues
0: dejo cierta envidia <risa> por allí suelta. Y abres la <risa> ventana y ni una brisa y nada, y no puedes arreglar Nada, nada.
7: nada, nada. No fin. corre ni una gota, ni una sí. mota de, de aire. Además, sí, es sí. muy curioso porque durante el día puede haber un poco de brisa, pero de repente llega la noche y que dices, bueno, esta brisa, a ver si... Me refresca un poco, nada. pero llega un momento nada, en que nada. se para todo sí, y da sí. igual las ventanas que abras, o sea, aquello es, sí, sí. es
0: es una sí, luego pones, una luego pones el aire acondicionado y es peor todavía, no, no es, eso es la muerte, eso sí, es la muerte
7: sí. porque al día siguiente es, eso es terrible, es terrible. Vale. Vanessa Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Vanessa? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien. Mucho. No, a mí este tiempo me gusta mucho, o sea, que yo...
0: Este tiempo así de... Esto de
6: no, sí, que hace calor dos Bien, días, tres sí. días, y cuando ya estamos pensando, por Dios, esto no es normal, bajan las temperaturas un claro, par de días para mí Esto me perfecto, parece muy buena idea.
0: Todo perfecto, sí, pero el tiempo es una de esas cosas en las que hay que quejarse ya casi solo para sí. tener algo de que... De, que de hablar, que dar, sí. pero, pero en Asturias yo creo que si tuviéramos un termostato lo pondríamos más o menos... A lo mejor alguien eligería un poco más de sol, pero... Pero más o menos lo pondríamos casi siempre a donde está, donde es de, sí, yo creo temperatura que sí, sí. perfecta. Sí. Nos ¿no?
6: quejamos mucho, pero luego cuando nos vamos a cualquier sitio, yo a todo el mundo le digo, es que hace un calor el a los segundo el, día. El ya, sol como... tiene,
7: una, tiene eh, una generosidad con Asturias o Asturias con el sol, que cuando hay luz solar el paisaje de Asturias es absolutamente deslumbrante y deslumbra mm. a todo el mundo. Pero claro, lógicamente para mantener ese paisaje hay que alimentarlo con la lluvia y con, y con la climatología que es, que es propia de aquí con sí. lo cual, pues bueno, esa combina, combinación también es
0: el atractivo de esta región ¿no? Mira, Hay sitios en los que es verdad que da igual la época del verano, el, este fin de semana que me acerqué hasta Galicia en ese tramo de Monboñedo bueno, es verdad que el sábado por la mañana sobre todo hizo muy feo en, en todo el norte, ¿no? en casi todo el norte pero el paso de Mondoñedo era es como mordor, o sea, es que no es ves 10 metros más Mira, allá yo, de la hubo
7: una época de mi vida que frecuentaba esa ruta de verano e invierno prácticamente cada dos fines de semana y era mmm, como la puerta de un, sí. de un mundo a otro. Entonces sí. tú tienes que pasar esa puerta y salías de una Asturias que podía estar buena o mala al tiempo en el, en el occidente asturiano pero hasta que no pasabas Mondoñedo ya cogías la, la, esa zona de, de Galicia que se llama esta zona de Lugo que se llama terracha que mm-hmm. empezaba un poco a abrirse, entonces tenías que pasar esa puerta, de esa dimensión que pasabas sí. de una dimensión sí, a otra sí. y eso era Mondoñedo.
0: Con la niebla de lluvia de estrellas, pero algo grande.
7: De todas
6: formas, cuando hicieron la autopista, eh, si le preguntas a la gente de Abadín, se sí. la fueron a hacer por los sitios donde más niebla sí. había. Porque yo sí. esa carretera la he pasado más veces antes de autopista ¿verdad? y era como...
0: Si aquí de la hay zona, niebla, sí. por ahí hay más. Sí, 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 ¿Por dónde sí.
6: hacen la autopista? Por ahí. Si
0: sí, sí, cualquier persona ¿No te hubiera dicho, pero bueno, pero alma, ¿de qué, ¿cómo vas a hacer por ahí la Y sobre todo porque. Si sí, eh, hay niebla, 360 días al año.
6: Y ahora es que tú vas por autopista, bueno, por autopista vas a Galicia, pero Mondoñedo ya veremos, porque cuando sí. te estás acercando, de repente sí, empiezas bien. a ver conos y dices, ala, sí. por la nacional que vamos muy bien.
0: Sí, es verdad. Bueno, eh, ahora os pregunto qué os ha, llamado, os ha llamado la atención. A mí me ha llamado la atención una cosa. Yo no sé si vosotros sois, yo creo, por lo que sé, os, os creo muy urbanitas, ¿no? O algo urbanitas, o, o que os apetecería abandonar la ciudad y tiraros al área rural. ¿Os gustaría vivir en un pueblo?
7: A mí lo que me gustaría es que los pueblos tuviesen las mismas oportunidades que las zonas urbanas claro. de desarrollarse y que uno eligiera libremente elegir vivir en un pueblo o vivir en una ciudad con las al menos con el mismo acceso a, a determinados servicios, no que lamentablemente pues eso mmm, en muchas zonas no se produce. ¿no? Pero bueno, la, la, la ventaja que tenemos ahora es que podemos ponernos, sobre todo en Asturias, que no somos una región muy grande, que podemos ponernos en un mundo u otro en muy poco espacio Nada, de, muy de, poco.
0: de tiempo y de distancia. Sí. Con lo cual, pues... Bueno, pues eso es lo que aprovecha, entre otras cosas, el proyecto volveralpueblo.org, volveralpueblo.org, es el programa de despoblación de la Fundación Edes, el técnico de ese programa es Fernando García. Fernando, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Ofrecéis
0: 53 viviendas en áreas rurales a toda aquella persona que desee abandonar la ciudad, ¿no?
8: Bueno, es un proyecto que está en marcha en, a nivel nacional a través de COFEDER, de la que la Fundación Eres forma parte. No es un proyecto nuestro de la Fundación, nosotros somos una fundación pequeñita aquí en el occidente de Asturias, que trabajamos sobre todo en el ámbito de, de la discapacidad intelectual, pero que trabajamos también en temas de participación y sobre todo en red en, con, en toda la comarca, ¿no? en varios proyectos colaborando con otras entidades y los municipios de la comarca. Y dentro de ese trabajo en red pues formamos parte de Coger, de la Confederación Española de Desarrollo Rural, de la cual aquí en Asturias estamos dos entidades, la, la Asociación El Prial en Piloña, en Fiesto, y nosotros aquí en Tapia, en la comarca del noroccidente.
2: Uh-huh.
8: Entonces, hace un año, sí, uno de los proyectos que tiene COCEDER a nivel nacional, entre las diversas líneas que trabaja, pues es precisamente eh, este, que pretende sobre todo llamar la atención sobre el problema cruciante del despoblamiento y que no estaba en agenda en aquellos momentos, ¿no? Ahora, afortunadamente, y después de estos dos últimos periodos electorales, pues sí que parece que entró en agenda y. Y bueno, y más con la manifestación en Madrid del 31 de marzo, que, bueno, entre otras fue precisamente pilotada pues, por Coceder y otras y otras plataformas, ¿no? Y lo que pretendía sobre todo era eso, ¿no? Hacer un llamado a que esto es ya o ya, porque, bueno, ya hubo varias leyes y, y se dictaron varias leyes en ya en esta última etapa democrática, por así decirlo, ¿no? De, para, para afrontar este este problema, pero varias de esas leyes que se que se dictaron pues luego quedaron en cajón, ¿no? Y el problema siguió siguió y ahora ya bueno, cada día que lees eh, datos, pues los datos ya es que son, o sea, es el fin, ¿no? Para muchos pueblos. ¿no?
0: El cualquiera, el cualquiera puede, puede acercarse puede... a volver al pueblo.org, pero sobre todo buscáis claro. un perfil que es eh, eh, joven, ¿no? Que es eh, el, sí. la, la, la niña de los ojos de cualquier proyecto hoy en Asturias, sí. es lo, lo más buscado. Cada, cada vez nos parecemos claro. más, más a Hijos de los Hombres, aquella película de, de Cuarón, sí. ¿no? El, el joven claro. es ese claro. gran buscado en Asturias. Y si es con un proyecto a largo plazo, un proyecto empresarial a, claro. a largo plazo, mejor, ¿no?
8: Claro, o sea, hay gente que, claro, hay, bueno, pues hay mucha gente que se está dirigiendo a nosotros a la raíz de, efectivamente, de, de la plataforma esta que, que creamos desde Proceder. Eh, y, y bueno, y hay gente de todo tipo, como como te puedes imaginar, porque bueno, desde el que escapa del calor hasta que el que escapa por problemas de salud, hasta el que quiere venirse porque quiere tener un proyecto vital, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, no le. Eh, quiero decir, pues lo que dices tú, ¿no? O sea, está claro que alguien que viene buscando empleo a una zona rural de poca población, pues es complicado porque las ofertas de empleo autoempleo pues son, son difíciles, es decir, uno de los problemas precisamente y de las causas más eh, digamos, eh, que más impacto tienen en el desplazamiento, pues es precisamente la falta de oportunidades de empleo, ¿no? Y es lo que motivó un, una buena, en buena medida el exo, ¿no? todo lo que buscamos sobre todo, efectivamente, gente que sea capaz de traerse su proyecto por así decirlo, debajo del, bra- del brazo o que venga a montar su proyecto. Que eso a su vez tiene también otros inconvenientes, porque cuando dices que con su proyecto debajo del brazo a veces piensas pues en teletrabajar, claro, claro para teletrabajar hacen falta también infraestructuras de teletrabajo ¿no? que sí. es otro de los problemas que estamos teniendo ¿no? sí. y que tenemos
0: volveralpulo.org impulsado el programa por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural COCEDER y que pues eso tiene como objetivo unir, ¿no? Personas que quieren cambiar mm. la ciudad por un medio rural a través de ese programa de bancos de casas, de tierras y de negocios. Fernando García un saludo y gracias. Y no, bueno, una pues vez. un
8: saludo y muchas gracias yes. por hacer un seco eh. Un abrazo, Falou. por
0: eso estamos. Eh, estas cosas demuestran que es mucho más complejo ¿no? no, no y, eh, bueno, hay que ir al medio rural, ¿no? Porque luego surgen problemas eh, pues eso, los, los medios a los que te referías antes, sí, es internet...
7: Que, fíjate que eh, Fernando apuntaba una de las de las cuestiones que yo apuntaba en la entradilla de, de su intervención ¿no? es decir, y, que es, y que es una cuestión además que parece que nos pasa desapercibida en cómo la, la actuación de las instituciones públicas llegan a impedir esa capilaridad entre el mundo rural y el mundo urbanita, el mundo urbanita eh, y, y, que, y que los medios de los que disponemos en las ciudades, eh, no lleguen a esos medios rurales. Y hay un instrumento que sigue dando muchas vueltas en esta región y sigue abierto el debate, un debate ambiente de sierra, pero que bueno, ahora con el inicio de la legislatura en la Junta de Principado me imagino que se retome, que es el tema del área metropolitana, la famosa área metropolitana. Yo me he molestado en leer ese documento y ese documento, eh, lo que trasciende de su redacción es... Eh, eh, sigue la política erra, errónea, desde mi punto de vista, que se lleva desarrollando durante mucho tiempo en Asturias, de tratar de, de salvaguardar al medio rural de, de los de los supuestos perjuicios que le provoca el avance urbano. Y eso lo único que está provocando es, es una de las causas, no la única, lógicamente, pero está siendo una de las causas de la despoblación del medio rural en Asturias. Del momento en que en que mm, privas a, las, a la zona rural de poder desarrollarse en igualdad de condiciones con el medio urbano, no digo generar grandes poblaciones ni ni zonas urbanas al uso como conocemos aquí, que que generen barrios, pero bueno, eh, que esas infraestructuras básicas, hablaba eh, Fernando del teletrabajo, por ejemplo, es decir, ¿dónde está el proyecto para Asturias para desarrollar una red de comunicaciones de, de alta calidad y de alta velocidad para conectarse y que tú te lleves tu teletrabajo a pues no sé, a cualquiera de los pueblos de Asturias, donde quieres vivir en tu casita, en tu pueblo, y estás conectado a tu trabajo, ¿dónde está el proyecto para eso? Vamos a seguir hablando de urbanismo como eh, entendido como el urbanismo de los años 80, que es básicamente de lo que sigue hablando ese documento. Entonces, creo que que estamos eh, totalmente fuera de onda. Eh, A mí la iniciativa que acabamos de escuchar me parece muy loable, es decir, eh, creo que hay que tomar medidas y creo que, que... que es alabable que, por, que vengan desde la sociedad civil ese tipo de iniciativas para despertar un poco a nuestros políticos y que se vengan al siglo XXI, que se desanclen del siglo XX y que se vengan al siglo XXI con, con propuestas y medidas para el siglo XXI. El, el, la cobertura de 5G está a punto de despegar en nuestro país. Y eso es una, una revolución que va más allá de que podamos ver películas en los teléfonos móviles a muy alta velocidad y que podamos descargar ficheros muy alta velocidad. Eso puede, puede y tiene que provocar una revolución a nivel, sobre todo, y es mi opinión, sobre todo a nivel laboral, es decir, que, 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 que la manera de trabajar va a cambiar radicalmente y creo que bien encauzada puede ser beneficiosa no solo para fijar población en aquellos sitios donde se está perdiendo, y, pero sobre todo y lo más importante dar libertad a cada uno para vivir y trabajar donde quiera
0: claro, eh, cosas como por ejemplo algo que, que ya se puede hacer lo que pasa es que tener unos métodos y unos medios muy avanzados una eh, teleconferencia una reunión en la que uno pueda estar eh, en una misma sala digamos no viendo eh, una videoconferencia con tres o cuatro socios por ejemplo con el 5G eso va a ser muy, mucho más sencillo de lo, que, de lo que es ahora que a lo mejor no, eso, sobre que todo eliminar
7: una... un problema fundamental una palabra muy moderno que se llama la latencia es decir la latencia en las comunicaciones yo que tengo que trabajar eh, como un nómada con el ordenador en la mochila pero conectándome a mi oficina a través del ordenador y la conexión con el teléfono móvil 4G pues parece que en el momento que te conectas parece que retrocedes casi 20 años A cuando los ordenadores eran mucho más lentos y las conexiones eran mucho más lentas. Entonces tienes que desarrollar una capacidad de paciencia para sí. eh, trabajar en, en esa, a esa velocidad que, que lógicamente no, no, no casa con la movilidad que tenemos para ponernos de una punta a la otra de España una hora y media en un avión.
0: Sí. Venga, contadme cosas que se han llamado a la atención. Oh, perdona. Yo sí, eh, Valencia, era, sí, es que
6: sobre eso, yo la verdad es que no he leído el documento, entonces tampoco eso, pero claro, eh, lo que has dicho me. Bueno, aparte que me voy a apuntar que me lo tengo que leer, porque sí. no, es lo que pasa. Pero eh, me ha llamado mucho la atención porque, fíjate, en el imaginario, la idea que yo tenía así era que esto del área central Ibade, el centro de Asturias, y nos olvidamos un poco las alas, pero no pensé, eh, o sea, que pudiera tener problemas hacia. Digamos, hacia las salas, hacia los medios más rurales, más allá de dejarlos olvidados. Ojo, que me parece un gran problema, porque claro, nos pasa, estamos hablando todo el rato de la despoblación, que yo sí creo que se habla mucho, no se hace nada, pero sí creo que se habla mucho, y del envejecimiento de la población y todas estas cosas, pero como de hablar no llegamos a algún lado, eh, creo que uno de los problemas de esto es que parece que se está dejando de hablar, que si empezamos a mirar el área central, el área central, el área central, y que si lo que no es el área central... A ver dónde, dónde vamos a acabar. ¿Qué, Entonces, que me lo tengo que leer, vamos, que según bien. lo he estado oyendo he dicho... Es he la,
7: la filosofía del documento y las propias medidas que contiene. No voy a hablar de ninguna parte que no tengo el documento y hace tiempo que lo leí y no, ta, eh, no obedecería la verdad si, si no tuviera el documento delante y lo, redacta, lo, y lo leyese. ¿no? Pero de la propia filosofía del documento es lo que se transmite. Es decir, mmm, prácticamente se blinda el área central como el área urbana única y eso condiciona que el medio rural eh, prácticamente se le se le, eh, se le eh, crea una barrera extramuros, no es decir, el medio rural asturiano se queda extramuros de esa, de esa área central de Asturias que se nos vende como muy próspero, como una gran oportunidad de empleo, pero eh, son oportunidades de las que se desengancha al medio rural, al, al oriente y al occidente de Asturias, con sus potencialidades que las tienen. En nombre de qué principio se niega a esos territorios la posibilidad de acceder a esos beneficios pues no se dice en ese documento directamente se les les olvida como se les lleva olvidando hace mucho tiempo es decir, ese documento digamos que es la guinda del pastel porque eh, en realidad eh, con la historia del famoso Asturias Paraíso Natural al medio rural se le ha ido eh, tratando de preservar de cualquier contaminación que pudiera venir, de contaminación entre comillas de de, de la perniciosa vida urbana y medio urbano Y eso lo que ha provocado es un éxodo masivo de gente del medio rural asturiano y las cifras están ahí Eh, es decir, cuando limitas la capacidad de de hacer una vivienda y hacerla en determinadas condiciones, cuando limitas la instalación de determinadas industrias de bajo impacto y no contaminantes y cuando limitas la capacidad incluso, eh, es decir el, el, el establecer una ganadería O una empresa agrícola en el medio rural lleva unas condiciones que prácticamente desincentivan cualquier tipo de... de de iniciativa en ese sentido bueno, y sí, ya pero ya... no
6: pero tampoco se va a dejar de regularizado y aquí que cada uno no, haga no, lo que... no,
7: si no se trata eh... de regularizarlo no se trata de regularizarlo no, yo no, no me no, no.
6: da la sensación de que mira lo que pasa ahora es que, mes, eh, eh, pregúntale mismo Pregúntale a alguien aquí para abrir bueno no no lo que está aquí cerca porque seguro que estos no han tenido tanto <ríe> sí. bueno con el tiempo que llevan esperando por las licencias el VIX, pero pregúntale igual no, de... sí, pregúntale a alguien que aquí en, en Oviedo Monte un esto ya te cont... y seguro que te está desesperado con todos los papeles con Mucho. todas las trabas no, no, es, Todo mucho lo que más, lo es mucho
7: más que una cuestión burocrática. Es una cuestión de que eh, un proyecto de ese, de ese tipo en el medio rural no lo puedes desarrollar si no es con el, el apoyo de una subvención pública. Es decir, el medio, el medio eh, agrícola y el medio rural asturiano está absolutamente subvencionado y si no es por la subvención es imposible. Es si decir, tú no puedes desarrollar un proyecto independiente sin la muleta de la subvención del Principado de Asturias, porque las condiciones qué limitativas que, que tiene y la y, y la regulación que tiene encima, que no digo ni que sea ni poca ni mucha, ni que haya que regular o que haya que regular más hace imposible que tú libremente digas, voy a comprar 25 vacas y cumpliendo las normativas que hay ahora mismo, voy a tratar de salir yo solo adelante. Es materialmente imposible. porque bueno, también porque... puede
6: ser que con 25 vacas no llegas a ningún lado.
7: Bueno, son pocas, eh, 25, sí. bueno, sí. Hablamos de 25 como... Era claro un... o
6: sea, Es que al final yo creo que uno de los problemas es que con este sí, lo que dices con esto de paraíso natural, ¿no? Y vamos a dejarlo todo tan bonito, pues al final yo creo que se utiliza como excusa para no invertir. Pero... Yo creo que es la excusa que utilizan para no invertir. No que no inviertan porque de verdad piensen de repente se va a abrir esto y... No, yo creo que es la la excusa de... Porque al final es lo que dice él. eh, Una buena conexión de internet, eh, infraestructuras, todas esas cosas. Yo creo que si hubiera eso... Pues no hubiera, a lo mejor no habría falta.
0: Quizá en Asturias sabemos. Tanta eh, subvención. Eh, hemos, que no digo
6: que sea mucha, eh. Digo, o sea, la
0: hemos sabido, eh, hemos sabido diagnosticar cuáles son los nuestros problemas, pero todavía creo que en las soluciones estamos, en la, a la hora de plantear las soluciones, estamos bastante alejados, ¿no? Sí, estamos bastante alejados
7: y sobre todo cuando surge alguna solución eh, está bastante desfasada. Es decir, eh, lo decía antes y lo repito, seguimos a nivel político todavía se tiene una mentalidad de soluciones que se idearon hace 25 o 30 años y como no se han hecho efectivas en Asturias, pues seguimos pensando que hay que pasar por ahí. Y a lo mejor lo que hay que hacer es sale como en el juego de la hoga, ¿no? Saltar casillas, porque eh, parar en esta casilla es inútil. Es decir, ya, no me usted, pensa, usted pensando en, no sé, pues, pues en, en poner una autovía de ningún sitio a ninguna parte, cuando en realidad lo que. determinada zona que necesita a lo mejor, pues es. Eh, un ancho de banda de conexión para dar eh, eh, servicio a hogares y a negocios e industrias. que le permita conectarse con el mundo. Al final, esa es, digamos, la autopista y la infraestructura que, que en, en, en puertas que estamos ya, en puertas de la revolución Ajá. industrial número cuatro de este mundo, lo que no podemos es seguir con conceptos de la segunda revolución industrial, claro. hablando de infraestructuras y de, y de conceptos que, que obedecen a otros tiempos que no son los que estamos. Y ese sí. es el problema. Diagnósticos los que quieras. Bueno. Aquí diagnosticando está todo diagnosticado. Y el, el que más o el que menos acierta con el problema. Ahora, con las soluciones ya es distinto. Sí,
0: sí. Cuando llegue la AVE Asturias va, ya va a haber inventado el planeador eh, aéreo, ¿no? Y...
6: Ahora, 50.000 cosas muchísimo más rápidas claro, si y volvemos la claro. que hay. Fíjate,
0: hay
7: una anécdota muy curiosa. Yo ayer oí al alcalde de Madrid eh, congratularse de que por fin se había desbloqueado el convenio de, de Madrid-Norte después de 27 años. Y yo me quedaba pensando y, yo, y, y de verdad me quieren contar que Madrid necesita algo ahora pensado hace 27 años que a lo mejor sí lo necesita, pero no sé a mí me generaba esa duda, es decir, una cosa que tarda 27 años en salir adelante, en 27 años el mundo cambia mucho Madrid cambia mucho y las necesidades de una ciudad y sobre todo la capacidad de una ciudad para
0: desarrollarse cambia mucho y sobre también. Sobre todo que estos 27 años o 25 años es que han cambiado todo mucho más rápido, incluso de lo que voy a decir Efectivamente, hacer hace, hace efectivamente. Décadas, ¿no? Venga, contadme cosas que se han llamado la atención, Alejandro. Empezamos por ti. ¿Qué sugerís? ¿Qué propones? ¿Qué pues atrás? mira,
7: a mí me ha llamado la atención eh, los últimos eh, movimientos eh, de los partidos políticos. Llamar la atención, entre comillas, ¿no? Al final, ellos mismos son eh, eh, fedatarios públicos de de su propio mal. Eh, Veía eh, veía hoy la noticia y hace unos días otra muy similar, hoy correspondía al al Partido Popular, como Pablo Casado eh, blindaba su politburo interno, creando 24 secretarías de área para 24 eh, eh, áreas de trabajo, supuestas áreas de trabajo distintas, Algo que que en el Partido Popular nunca se ha visto, porque es un número totalmente eh, eh, novedoso, que bate un récord, en que nunca ha habido 24 secretarías de área. Y hace unos días también veíamos como Ciudadanos, a raíz de la pequeña trifulca interna, con algunos de sus eh, miembros más destacados, unos dimisionarios y los otros manteniendo el cargo, pero siendo críticos internamente, como como Albert Rivera... eh, Ejercía la, la purga correspondiente y se blindaba también a base de incorporar eh, nueva, nuevas personas a su político. ¿no? Al final, eh, tanto unos como otros, es decir, tanto los que vienen propugnando y siendo adalides de la nueva política como los viejos, pues siguen en lo de siempre, ¿no? en, 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 voy a decir un palabra, en, en oligarquizarse cada vez más, en blindarse cada vez más internamente en los partidos y no solo eso, eh, lo hilo con otra noticia que surgió creo que fue ayer cuando en el Parlamento de Asturias se aprobó la modificación del, de la composición del mínimo para formar un grupo parlamentario que hasta ayer el reglamento de la Cámara establecía en tres diputados para formar un grupo parlamentario y bueno, pues por razones de la, de la buena disposición a gastarse el dinero de los asturianos, pues... Eh, se llegó a un acuerdo para que ese nivel se bajase a dos. Es decir, con dos diputados, uno ya tiene un grupo parlamentario con los recursos económicos correspondientes que asigna el reglamento de la Cámara. El primer
0: parlamento en que sean dos solo las, bueno, los que no formen grupos. probablemente dos.
7: no será el último. Es que es, es curioso, para, para este
0: tipo de cosas, la rapidez y sí, la sí. Eh, eficacia que tiene no el no es, parlamento. Pero no, ah, no, es, no,
7: no es novedoso, ¿eh? porque en el, parla- en el Congreso de los Diputados no es nuevo... Cómo grupos parlamentarios se prestan entre ellos ya sin tapujos, además se prestan entre ellos diputados para que, mm. bueno, yo me voy contigo, tú grupo a mi parlamentario, es... pero bueno, eso y, es, y eso y es la una siguiente forma de, ya me vuelvo con los míos que tú ya tienes. Eso es una trios.
0: forma de bordear o atajar las, la, las normas y, y, pero esto aquí directamente es cambiar. El, sí, el, el, sí, sí, sí. El... Eh, cambiar.
7: Sobre todo eh, eh, es muy curioso eh, que además lo acepten y lo reclamen eh, partidos que desde dos extremos distintos, desde dos extremos opuestos, mejor dicho, eh, son bastante críticos con el sistema, ¿no? Hablo por un lado de Vox y hablo por el otro lado de Izquierda Unida. ¿eh? Son bastante críticos con el sistema, pero sin embargo, eh, pues, eh, no sé, a mí me, me sorprende, eh, o no, o no me sorprende, ¿no? Eh, a, al final yo creo que eh, me da la impresión, y con esto termino, que que nuestros políticos siguen muy empeñados en darle la razón al mayor crítico del sistema del 78 eh, que hubo en este país, que se murió hace eh, poco, eh, hace año y medio, que era Antonio García Trevijano. ¿no? Y, y él, él, la mayor crítica que Antonio García Trevijano hacía al sistema eh, político español que tenemos actualmente vigente es que mm, lo definía como un sistema de partidos, como una oligocracia. Él decía que esto no era una democracia, sino una oligocracia y pues se han empeñado en, aún después de muerto eh, pues en, se siguen empeñando en darle la razón a Antonio García Trevijano que con sus defectos y sus virtudes y con su vehemencia que tenía para defender a postulados que yo no los compartía todos, creo que en este caso tenía bastante razón aunque sus planteamientos que hacía para corregirlo eran un poco eh, radicales eh, porque bueno, pues eh, no hay sistema político perfecto evidentemente pero, eh, pero todo es mejorable ¿no? y creo que se empeñan en darle la razón en decir en, en que tanto nuevos como viejos se, se envenenan con el, con el, con esa oligarquía en la que se blindan y, y, que, y que además eh, no responden, yo creo que es una mala respuesta a los tiempos que vivimos políticamente y al, al día a día de la gente, yo creo que esa postura eh, lo único que va a provocar que va a alejar mucho más si no están ya lejos lo suficiente al alejan mucho más al ciudadano de su representante y de, y de y de, de, de generar cierta empatía con la gente para tratar de recuperar un poco a la gente... ...a la vida política. ¿no?
0: Ya saben que a favor, pues, eh, Foro, Vox... Eh, ...Izquierda Unida, el PSOE también votó... ...el PP eh, propuso una alternativa... ...pero que no salió adelante... ...y en contra, la abstención, creo recordar, de Podemos... ...y el voto en contra de Ciudadanos. Eh, para Algunos creen que va a ser... Bueno, ...los asturianos vamos a estar más... ...y mejor representados... ...otros creen que efectivamente es... Bueno, la, ...la Junta General, el Parlamento más caro de la democracia. ¿no? Es verdad que hay más grupos que nunca... ...o, o han entrado más partidos que nunca pero es son casi medio millón de euros al, al año, ¿no? creo ver, recordar.
6: Es que el sentido del de grupo parlamentario, a partir de tres diputados, claro, cuando eran dos partidos, pues vale, <risa> porque siempre iban a ser grupo parlamentario, no íbamos a tener una super mayoría tal. El problema es que como se han roto la, las reglas de juego y parece que, que no termina, pero sí es verdad, eh, y ahí estoy con él, la capacidad que tienen los partidos m, pequeños, eh, nuevos entre comillas, que sé que Izquierda Unida no es nuevo pero bueno, no los partidos tradicionales no que tienen al PSOE y PP la capacidad que tienen para ponerse de acuerdo en algunas cosas sí, sí. que es era una de las cosas que siempre se criticaba al PP y al PSOE de, es que cuando llegan a un nuevo sitio siempre se suben el sueldo siempre se... Dices, bueno, mm. o sea, eh,
7: lo de los sueldos eh, eh, es, es exactamente lo mismo es decir eh, eh, no habría ningún problema si el grupo mixto estuviera formado por un solo es decir, que un diputado o dos se hubiesen quedado en el grupo mixto... ...porque todos los recursos del grupo mixto... ...serían para ellos... ...y ellos son el grupo mixto que más me da... ...ser hmm, mi propio grupo... Que me llame. ...pero claro, el problema es que hay tres... ...el problema es que hay tres... ...que tienen repartir recursos, tiempos... Eh, 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 ...su parte por el reglamento de la Cámara... ...que no es, tampoco es un dechado de virtudes... ...porque también eh, necesita un lavado de cara impresionante... ...pero claro, eso también no son, son tiempos en intervenciones... ...sino capacidad, el grupo mixto como uno... Eh, reparte entre los, los miembros la capacidad de presentar iniciativas legislativas y entre los tres, a lo mejor, probablemente no llegase a una iniciativa por pleno ninguno. Es decir, una iniciativa del grupo mixto, pero claro, entre tres, pues a lo mejor eh, en un mes hay tres plenos, pues te toca una al mes. Una al mes. Una al mes. ¿Que, que eso signifique que tu votante está peor representado? No, mira, es que cuando... Eh, ese es un discurso muy manejo de que así los asturianos están mejor pensados. No, mira, es que tú cuando te sientas allí y sales elegido y te sientas en uno de los 45 asientos que está allí, tú no representas a los que te votaron, tú nos representas a todos. Y tu obligación, representándonos a todos, no es defender solo lo tuyo, es defenderlo de todos. Y defenderlo de todos exige que, con independencia de que seas uno, dos o 17 en el grupo parlamentario, te sientes con los demás para sacar lo que a todos nos interesa. Y esa es, digamos, la, la parte que... Que a la gente le chirrían todo esto es decir, ¿por qué se ponen de, tan bien y tan de acuerdo y tan rápido para esto? pero luego cuando llega a lo mollar, lo que nos interesa y lo que nos afecta a los que pagamos los impuestos que subvencionan eso, aquí están a palos todo el día y todo se deja paprao como decimos aquí.
0: 20 años llevaba, creo sin cambiarse el reglamento de la Junta hubo varios intentos
7: hubo varios intentos, al menos en dos legislaturas anteriores hubo varios intentos que quedaron varados ahí porque fue eh, uh-huh. imposible las mayorías no se sustanciaban y suponía pues dejarlo
0: Dejarlo. Vanessa, ¿qué te ha llamado a ti la atención?
7: Pues
6: que a mí menos que me ha llamado la atención es Hacienda y los autónomos. Pero <risa> <risa> o sea, casi nada. Eso es eh, me ha llamado la atención el, el informe o, bueno, o sea, de, de gesta del sindicato, este, bueno, sindicato de Asociación de Técnicos de Hacienda uh-huh. que sospechan de posibles bolsas de fraude entre autónomos. Eh, voy a empezar aclarando que claro, Hablar de autónomos, para mí, por ejemplo, es como eh, cuando se habla de personas con discapacidad o tal. ¡Hala! Metemos aquí... Entonces, bueno, parte de los comentarios o lo que ha salido más noticia es esta parte. Uno de cada cinco autónomos con trabajadores a cargo declara de media menos ganancias que las que tributan sus propios empleados. Esto en España tenemos muchas ONGs, porque... Sí. Está, claro, que estamos hablando de autónomos con trabajadores, no estamos hablando lo que decíamos antes, de autónomos que, es que están aquí Es verdad
0: que hay muchos tipos de autónomos claro, y es... Pero
6: ellos lo especifican dentro de con trabajadores, pero lo que más me gusta del informe es que entre este tipo de autónomos hay arquitectos, notarios, abogados y médicos en consultas privadas <risa> Que claro, cualquiera de los cuatro uno lo piensa y dice, pues, segurísimo ¿no? O sea, yo es que me imagino a alguien que esté trabajando en una notaría, y cogiendo el teléfono y llegará y le dirá al notario ¡Me ha subido el sueldo! <risa> ¡Mira qué bien! Entonces, bueno, eh, esto es lo que ha salido más. Me resulta alucinante, me parece que eh, esta obsesión, ob- n- obsesión no necesariamente mala, ¿vale? pero esta idea de Hacienda, de en el momento que hay una nómina, ya es una nómina de trabajo asalariado, o sea, una nómina de pensiones, ¿no? está todo marcado y está todo aquí, y cuando no parece que nos dispersamos. Y justo aquí, claro, estaba hablando de los autónomos con trabajadores, que no voy a decir yo que es que estén todos montados en el dólar, porque los habrá mejor y peor. Los habrá que estarán ahí aguantando y no querrán despedir a los trabajadores y estarán ahí aguantando, pero tampoco vamos a decir que son todos. Entonces, que se queda ahí, que se queda un poco en oscuro. Aquí diré que Asturias... Por una vez en la vida sale en la parte alta de la tabla. Lo que pasa que en este caso salir en la parte alta de la tabla es ser peor. En Asturias la brecha entre lo que declara el trabajador, o sea, lo que de, el salario de los trabajadores respecto al salario de los autónomos es, eh, en estimación directa, que es más de la mitad de los autónomos, son más de 11.000 euros al año. Gana más un trabajador que su jefe. entonces en, Estamos, estamos en cabeza. Somos la comunidad, en, en estimación directa, somos la comunidad que más... ¿Qué
0: cantidad de rankings malos encabezamos? Sí,
6: esto es sí. como lo pasa en lo de España, siempre está la última y cuando está la primera, preocúpate. Pues sí. esto viene a ser así. De todas formas, la parte que a mí me, me dio más cosa cuando lo leí es que eh, en España hay algo más de medio millón de autónomos que declaran pérdidas... ...y a mí esto me parece muy importante... ...sobre todo cuando a los gobiernos en general... ...se les llena la la boca con esto de... ...vamos a mejorar el autoempleo y así España... ...es bueno como si... ...la gente yo yo creo que cuando piensa en el autoempleo... ...piensa en Amancio Ortega... ...los dicen, ala, todos para allá... ...y que de estos, eh, más de medio millón... ...más de 200.000... ...tienen que tributar Hacienda... ...a pesar de tener pérdidas... ...pérdidas no muy elevadas... ...pero bueno, medias de 2.000-3.000 euros porque tienen eh, otros eh, capitales, eh, patrimonio y demás. Entonces, mi duda es, de estos 200.000, ¿cuántos lo que les pasará es que están pagando cuando realmente mm, no les llega? O sea, son pérdidas de verdad y no les llega. Lo que tienen es pues una nave ahí que están pagando los pobres de hipoteca hasta arriba y, y al final tienen que pagar la hacienda. ¿Y cuántos de estos estarán haciendo esta cosa de... Bueno, mmm, como tendría que pagar esto por estas naves, pero tengo estas pérdidas aquí, hago este juego de tristras y tengo que pagar menos. Entonces, me quedo con la duda de que analicen más estos.
0: Claro, es que. A mí. Por,
6: porque yo creo que aquí hay gente que lo está pasando muy no, mal, claro, entonces tampoco. Claro, claro. Por eso digo autónomo. que hay tipos de autónomos, que no, nadie no, no. piense que estoy yo aquí echando contra hay los mucho autónomos. Hay autónomo que lo está general. pasando mal porque, porque la
7: situación no, no es bollante. Eh, ayer, por ejemplo había un titular sobre las cifras de, de negocio del comercio minorista, que en Asturias, por circunscribirlo a nuestra región, son, son las peores de España, es decir, están en pérdidas en plena campaña de verano, están más bajas que el año pasado, y, y después eh, me parece el titular y la, el, el informe de, de, de gesta me parece de una frivolidad aplastante, es decir, Tú no te puedes despachar ese tipo de información. de meter a, Primero, de meter a todo el mundo en el mismo saco, porque aunque das una cifra, después ves el, el cuerpo de lo que dicen y prácticamente... En el informe
6: sos- no meten a todo el mundo en el mismo
7: saco. Sospechan, dice sospecha. Sí,
6: sí, no, eso sí, es... Sospechan, es decir, pero... ya el
7: sospecha me parece una frivolidad absoluta. Es decir, eh, uno no tiene que dirigirse, y más ellos que son eh, el cuerpo funcionarial que nos que vigila por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, debería ser un poco más escrupuloso en, en qué utiliza y, sobre todo, pues dedicarse a lo que tiene que hacer, que es trabajarlo. Y, efectivamente, es eso, que esas cifras se circunscriben. Si hay fraude, que lo habrá, que yo no lo niego, ¿eh? donde haya fraude, que lo ataquen, y luego que la cifra que salga, oiga, mire, hemos combatido este fraude. Había tantos autónomos que estaban defraudando y aquí ya están regularizados o, o, o lo que sea. Pero eh, sin frivolidad y, sobre todo, sin, sin meter el miedo en el cuerpo y sin crear, sobre todo... Sobre todo, sin crear sin generar la duda al que no es autónomo o al que no está habituado a este tipo de, de cuestiones, pues no sembrar esa duda, porque realmente hay mucho del sector autónomo en cualquier, en cualquier gremio que no lo está pasando bien. Y el hecho de pagar una nómina no es que te vaya el negocio muy bien, sino que tratas de que vaya mejor a base de invertir en capital humano, pero que eso no siempre da resultados. Sí,
6: pero bueno, lo de arquitectos, notarios, abogados y médicos con consulta privada me cuesta. O sea, me cu- Yo la otra parte la entiendo, es decir, pues vamos bueno, a apretarnos eh. el cinturón, pero me sí. cuesta. O sea, me cuesta que personas así digan que son mileuristas. O sea, me, pa- me parece un insulto. O sea, me, me parece un insulto. Es o sea, que un, que un médico... Con una, que luego vas a la consulta insisto, privada del médico y te cobra...
7: Insisto que, los, que, el, que el sindicato de inspectores no debería generar la duda, sino que debería simplemente, en lo que sospeche... Pues
6: ah, sí, yo ahí estoy abre, completamente abierto. Yo de oportunas aquí pas, pasarían
7: las, a... las, 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 las inspecciones oportunas y que, y que lo depuren y ya está. Si sí. es que no hay más.
0: Quedan nueve para llegar a las once. Ahora sí, tema principal de nuestro consejo: los órdagos de verano.
8: Esto es.
0: Noche tras noche Con Marcos Vega Bueno, empezamos porque, bueno, si es que hay alguna negociación sobre la mesa eh, o detrás de la mesa, casi más bien, o bajo la mesa en esta, en esta temporada de estival, pues eh, eh, hoy tiene como punto de interés el, el CIS, ¿no? Eh, el CIS que sitúa al PP como segundo segunda fuerza política con 13,7% del voto, después Unidas Podemos que, Unidos Podemos que sube al 13,1%, Ciudadanos baja hasta la cuarta posición hasta el 12,3% y sobre todo el PSOE que prácticamente arrasaría en unas hipotéticas elecciones con un 41,3% de los votos, según el CIS, como conté al principio, hay que eh, marcarlo contextualizarlo en esta especie también de, de lucha, de, de insinuaciones y de órdagos en la negociación y sobre todo eh, hay que recordar que esta encuesta se hizo en plenas negociaciones, es decir, todavía no ha habido no, no se había producido el fracaso de Pedro Sánchez en su investidura. Algunas de las claves vamos a preguntárselas a nuestra referencia cuando hablamos también de, del CIS y de... Y de estas cuestiones, que es el politólogo Oscar Rodríguez Buznego. Oscar buenas noches. Buenas noches. Por cierto, otra de las cuestiones interesantes también, el que a, a, tocamos antes de alguna forma, es que el, el segundo problema principal para los españoles después del paro es la política, ¿no? Eh, y, y repito, y todavía no se había producido el fracaso de la, de la investidura. Es otra de las cosas interesantes, ¿no? ¿Qué, qué claves has visto en el CIS que, que haya que subrayar, Oscar
9: Bueno, eh... El el, el CIS verdaderamente ofrece en esta ocasión eh, pocas novedades, eh, salvo una, y es eh, la intención directa de voto eh, disparada que asigna al Partido Socialista, eh, que es eh, una intención eh, que está muy por encima de… Eh, la media de las encuestas que se han venido publicando en en las últimas eh, semanas, sobre todo eh, a partir de las elecciones del 28 de abril. Eh, Y también ofrece, a mi modo de ver, eh, una información que eh, convendría eh, tomarse muy en serio sobre la opinión que los españoles tenemos del funcionamiento de nuestro sistema judicial. Eh, Es una opinión eh, muy negativa, eh, incluso más negativa eh, de de lo que ha sido eh, habitual eh, a lo largo de de todos estos años. Eh, Los españoles tienen cierta sospecha de que el sistema judicial no funciona bien, que eh, hay aspectos eh, muy deficientes, una mala organización, eh, una carencia de recursos básicos eh, necesarios, una, una afectación... Por, por, ...por la política, una politización
2: uh-huh.
9: del sistema judicial eh, inconveniente... ...que los españoles eh, reprochan. Y eh, la información eh, más relevante del CIS, de este CIS, a mí me parece que es precisamente esta. La opinión que se pone de manifiesto eh, respondiendo a diversas preguntas... que que forman parte del cuestionario sobre nuestro sistema judicial. Hay que recordar que eh, el Consejo de Europa, eh, a través del grupo greco, nos ha llamado la atención en varias ocasiones eh, por el mal funcionamiento del sistema judicial y eh, por la... eh, por la poca disposición que los poderes públicos en España han mostrado a corregir esas deficiencias, es decir, a seguir las recomendaciones que nos habían hecho para que la justicia eh, fuera no solo más eficaz, sino también más justa, que es eh, uno de los aspectos que que más critican eh, los españoles de de nuestra justicia. Y luego está, en fin, eh, la información que tiene que ver con el panorama político, pero eh, esta información es poco novedosa. Eh, Aquí se pone de manifiesto que la política se ha convertido en un problema, eh, que los españoles lo perciben así, que hay una enorme desconfianza... ...de los españoles hacia sus dirigentes políticos... eh, ...que parece que a la hora de elegir, de optar... eh, ...pues eh, toman partido por lo que consideran el mal menor... ...porque si por un lado manifiestan desconfianza... ...hacia Pedro Sánchez, por ejemplo... ...el presidente del gobierno en funciones... Pues muestran aún una desconfianza mayor hacia eh, los líderes de la oposición. Y todo esto eh, forma parte del atasco, del, del bloqueo sí. eh, político eh, en el que nos encontramos.
0: Oscar, cuídate amigo, un abrazo fuerte. Gracias. Un pues, muchas gracias a ti, un abrazo. Estas son las claves de, del CIS, esa parte de la, de la crítica o la, el recelo ¿no? de, de los eh, encuestados hacia el sistema judicial y eh, también y sobre todo esta parte de la, de la política. ¿no? Eh, os pregunto, ¿os creéis el CIS lo primero? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Forma parte, pensáis también, de esta estrategia del gobierno para las negociaciones, para presionar? Eh, en fin...
7: ¿Qué a mí, yo cuento la primera parte que apuntaba Oscar muy, muy, como siempre muy atinado y, y, y buscando eh, rascando en el fondo del, del, del tema cuestiones que a lo mejor al, al común de los mortales se nos escapa yo me pongo el primero entre ese común de los mortales que es la opinión del, de, los, de los españoles sobre la justicia ¿no? y hay una segunda parte que, que él no citó y que viene también en esa encuesta que es que no solo desconfía o tiene mala opinión de la justicia, sino que además considera que las que las, eh, las penas que se imponen en determinados delitos son demasiado blandas y que en determinadas circunstancias eh, se les pregunta sobre el cumplimiento de las penas y, a, y hay un porcentaje bastante elevado de españoles que abogan por el cumplimiento íntegro de las penas, ¿no? eh, Bueno, pues eso yo creo que quien tiene sus manos la administración, primero el gobierno de la justicia, es decir, el Consejo General de Poder Judicial y luego la administración de la justicia, que aunque pudiésemos pensar que están en las mismas manos, no lo está, eh, yo creo que sería, debería ser motivo de reflexión, no, sobre todo eh, porque cuando sucede algún caso muy mediático pues siempre se nos dice lo de no legislar en caliente, pero aquí después no se legisla ni en caliente, ni en frío, ni, ni en templado. ¿eh? Se, se deja todo que pase y luego hasta la siguiente, ¿no? Y hay cuestiones sangrantes que quizá mm. debería ser motivo de reflexión. Luego, ya en cuanto a la parte que corresponde a la, a la intención de voto, como bien decía Oscar, pues hay un, hay, hay un dato relevante que yo siempre es el que me gusta leer en, en las encuestas, que es la intención de voto directo. Es decir, quizá apartamos un poco lo que es la propia cocina de las encuestas, que todas la tienen. ¿eh? Es decir, eh, aquí el que paga manda y la cocina, lógicamente, pues tiene el sesgo que tiene y, lo, y, y eso no lo vamos a negar. Eh, el CIS, cuando empezó a estar en manos de tezanos, era motivo de mofa y, bueno, eh, en las últimas elecciones generales tampoco de, falló mucho. Uh-huh. Eh. Que se utilicen en este momento los datos para, para el momento político en el que estamos y tratar un poco de, de dirigir la, 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 el, el curso político. Eh, el camino de, de esta legislatura que no acaba de arrancar para tratar de, de que efectivamente arranque bueno pues entra dentro de, del juego político que tampoco nos debe de extrañar no yo creo que que si somos ciudadanos lo suficientemente informados y sabemos lo que eh, lo que tenemos entre manos y el propio Cis qué es eh, y qué nos dice creo que tampoco nos debe co- coger sorpresa no tenemos que ser lo suficientemente críticos y, y lo suficientemente eh, preocupados de lo que nos cuenta ese organismo público sobre nuestro pensamiento y nuestra a lo que se nos pregunta para tratar un poco también de de, de encajarlo ¿eh? no 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 guiarnos borregamente por ello para eso ya, ya están las ya están las gentes de los partidos políticos para seguir borregamente las las instituciones que les dan desde sus cúpulas al dar la opinión todos como borregos una detrás de otra ¿no? seamos los ciudadanos un poco distintos en eso y, y y opinemos o formémonos una opinión tratando un poco de aquilatar todas esas esos datos
0: ¿no? para interpretar alguien puede pensar bueno pues es la forma que tiene el gobierno de presionar al, al resto de partidos y fuerzas políticas diciendo bueno yo eh, soy el que que mejor va a salir parado si vuelva a elecciones, ¿no? Otra cosa es que, claro, de aquí, de lo que haya pasado hoy o de lo que eh, pasó cuando esta encuesta se hizo, a lo que podría pasar ya no de aquí a noviembre... es
7: decir, que, que Pedro Sánchez sea el mayor beneficiado ante unas elecciones no es un escenario descartable. No es un escenario absolutamente descartable. Todo depende de cómo políticamente maneje el discurso y maneje el, el, la, la, sí. El, el, sí. al rival político en cómo reaccione. O sea, que eso no es un escenario descartable. Vanessa.
6: Yo es que... Ah, eh... A mí me, me preocupa un poco eh, la mala percepción que se está dando últimamente del CIS. Mm, el CIS depende del gobierno, en el sentido de. Porque ahora se habla mucho de Tezanos, los Sánchez, como si antes fuera el CIS fuera lo más independiente que ha parido sí, padre. En Entonces, claro, eh, que no discuto para nada que ahora haya. Pero claro, no creo que antes fuera precisamente el ejemplo pleno de independencia. Estas cosas, como cuando se preguntaba la opinión sobre la monarquía y desapareció. Pues iba bajando la opinión, mejor dejamos de preguntar, no vaya a ser claro. Esto de, ¿a ti te han dejado salir? Yo no pregunté, no me han dicho que no, claro. <risa> entonces yo puedo. Me da un poco sensación. Es verdad que eh, cuando, antes de las elecciones autonómicas y de las nacionales, era, vamos, eh, a Tezanos lo llamaron de todo menos bonito, que se las estaba inventando, que vaya no sé qué, y luego resulta que. Como acertar, no acertó ninguno, pero fue de los que más, los que más próximos se quedó. Sí. Entonces, sí. claro, yo dije, bueno, después de esto aprenderán. Entonces, eh, yo creo que al final los datos, bueno, eh, yo creo que los datos no mienten, el problema es la interpretación que se da a los datos. Entonces, yo esto lo estaba leyendo y está diciendo, bueno, pues ahora el peso es como, mira, qué bien me va, pues no necesito tal. El PP dirá, <ríe> fijaros, estará casado, encantado de la vida, diciendo... ¿Veis cómo tenía yo razón? Que estamos otra vez levantando tal. Eh, podemos, dirá, mira, pues, mira, nos levamos un poquito esto de negociar y esto de... Porque estamos hablando de que fue antes del catacras de sí, la sí, semana antes, pasada, antes ¿no? De la, esto de querer tal nos viene bien. No. Eh, Ciudadanos está diciendo como me estaban tocando las narices estos que salieron aquí, pues esto. Pero esto ya para la siguiente lo recupero. Y Vox no lo conozco suficiente como para saber lo que podría estar pensando. Pero al final eh, a mí no me parece... O sea, una cosa es que ahora el peso. Yo cre- mi opinión es que el peso utilice estos datos para... ¿no? Y apretar quizás más a Podemos y decir,
0: a ver... Incluso a Ciudadanos, que también es el que peor para eh,
6: ¿no? Sí, se supone que a Ciudadanos es el que peor le va a venir esto, pues es como, pues a ver, abstente. O sea, para negociar yo entiendo que lo utilicen. Pero de ahí a pensar, o a insistir tanto como se insiste en algunos sitios, que eh, seguir ahí como que Tezanos lo ha sacado ahí va... Al PSOE, me parece me parece que es quitarle validez a, un, a una institución, es una institución que lleva muchos años, que no es una cosa que se haya sacado de la manga, porque eso hubiera sido sospechoso. Si llegan al poder y se sacan de la manga un centro de investigaciones sociológicas si y con Tezanos o con quien sea, pues hombre, eso podría hablar mal. Pero claro, me parece un sí, poco. Me eso parece eso. que um, se está hablando demasiado mal del decir, Si a mí es una cosa que no me gusta. Yo en clase Hablo de los barómetros del CISUTA y y sí me he dado cuenta, eh, con esto de las. eh, desde que entró TEZANOS y esto, que cuando yo comento en clase que yo sé. creo que gran parte de mis alumnos, cuando yo digo el CIS, en primero, no saben lo que es. (risa) Y ahora, puede que no lo sigan, siguen sin saberlo hasta tal, pero antes era como. hasta que me habla y ahora es como, jiji no, no saben sí, lo que es que pero sí. es esa cosa ahí, sí, sí, que es no sé qué del gobierno que lo está haciendo ahí como le da la seguro gana seguro que
0: conocen a Tezanos, pero a lo mejor el CIS no
6: claro, es, es, sí, el CIS es una cosa por ahí que tiene... aparecen
0: memes de Tezanos sí, claro. incluso Entonces... tiene, tiene una cuenta en Twitter él no, lógicamente, hmm. bueno, no lo sé pero una cuenta falsa, vamos hay ¿Ah, un sí? señor, sí, que ah. un te, se llama Tezanista o algo así y, y es, pues eso, es de, de parodia, ¿no? Pero mm. quiero decir que es verdad que es casi un personaje ya de, de, la, de la sociedad española, ¿no? de la, Y de la actualidad, mm. el propio Tezano, ¿no?
6: Al final es verdad que muchas veces eh, eh, lo que se consigue es que haciendo una caricatura de una persona, eh, el, lo que hay detrás o el discurso o lo que tal se, sí, se sobre... pierde así. Entonces yo, que el PSOE lo vaya a utilizar... sí que lógicamente si hubiera elecciones... Um, incluso vamos a pensar antes del desastre de la semana pasada. Que seguro que eso tiene que cambiar las opiniones en algún lado. Claro. O sea, que no, eso. Pero incluso antes de eso, qué dices... Bueno, pues le acabo de hacer la encuesta. Ahora usted va y vota. Que no iba a salir lo mismo, de acuerdo, pero tan...
0: Y luego lo, que puede, ca- como lo venden y lo tampoco que puede me cambiar parece. de aquí a, a, a septiembre, a noviembre, claro. Mm. Que, que, si en dos semanas puede estar desfasado. Oye, eh, yo quería preguntaros también eh, por el otro horda o la otra gran negociación eh, que, que también vamos a vivir en este en este verano, que es el del Brexit, ¿no? Eh, hoy hemos visto como el IBEX 35 ha caído, ha, ha mm, tenido la mayor caída del año por, por precisamente ese temor al Brexit duro. Han caído prácticamente todas las bolsas eh, europeas, eh, la libra ha caído muchísimo, el, una fuerte caída de la libra en todos en los mercados por el Brexit duro en el que amenaza el nuevo primer ministro, ¿no? El, el señor Johnson que, que bueno hay dudas, ¿no? Acerca de cómo se va a producir esto y ha optado por, por una línea de, de amenazar, ¿no? Con bueno,
7: el, el, el único que parece que lo tiene claro es él,
2: el, <risa> el, sí. es lo más
7: preocupante que él parece que el único que lo tiene claro es él. Él dijo la semana pasada. <risa> él dice que se va el 31 de octubre y se, se va. Sí, por lo es civil, el por lo único que criminal. lo tiene claro. Entonces, eh, mmm, bueno, eh, al margen de que la situación se mezcla un poco con una época del año en la que en los mercados bursátiles son fechas de recoger beneficios e irse de vacaciones, pues que se ha juntado el hambre con las ganas de comer, no digamos así. Entonces la gente pues ha preferido plegar velas, guardar su, su dinero y decir, bueno, pues ya veremos en septiembre o octubre. Ya se ha mezclado, yo creo que en ese sentido se ha mezclado un poco esa circunstancia. Al margen de eso, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues yo creo que, que mmm, la Unión Europea eh, va a tener que dar una larga cambiada a su posición... Eh, o sea, Entiendo que se va a ver obligada. Ha sido muy firme con Teresa May eh, en las negociaciones, que prácticamente la, la hacía volver a Londres eh, sin nada en las manos, porque volvía como iba, es decir, sin nada y sin nada volvía, porque la firmeza de la Unión Europea, creo que en algunos aspectos errónea, yo creo que debía ser un poco más transigente, en el sentido de, de no de no de aceptar los postulados de Londres, sino en dar una imagen un poco más negociadora y abierta a tratar de que de, de, no, de no llegar a una salida abrupta y de que, y de que prácticamente pues, eh, las relaciones con, con Gran Bretaña sean nulas, eh, con todo eso lo que implica, es decir, al margen del estatus especial que Gran Bretaña mantenía en la Unión Europea, o sigue manteniendo, o mantendrá hasta octubre, eh, si sí es cierto que había fluidez eh, pues en, 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 en 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 el tráfico de personas, en el tráfico de de empresas, en negocios, etcétera, etcétera. Hay una parte fundamental que afecta mucho a España eh, que es su empresa bandera aérea, que es Iberia. Iberia ahora mismo eh, está radicada en el grupo IAG, que tiene su sede en Londres, y podemos encontrarnos con que Iberia de repente no va a poder... Es decir, podríamos llegar a la circunstancia de que Iberia no tuviese licencia para volar en Europa y no pudiese hacer vuelos en Europa. En, en el caso de un Brexit duro, de que el 31 de octubre o el 15 de octubre dijera este señor me voy, no, no me dais nada, me voy, podría darse esa paradójica circunstancia. Entonces, creo que ahí Europa va a tener que hilar, hilar muy fino, porque no puede ser, puede ser Iberia, pero pueden ser otras sí, muchas sí. cosas, y pueden ser sobre todo eh, miles de ciudadanos que transitan entre Londres y el resto de Europa para vivir, para trabajar o simplemente para para hacer turismo?
6: Mm, Yo es que a mí este hombre... Bueno, ya sé que sale mucho en la prensa, pero a mí es que me recuerda mucho a Trump, a Donald Trump. Y entonces eh, me estoy acordando de lo de Huawei. Y me estoy acordando porque yo tenía un móvil Huawei y con todo este lío, cuando Trump se puso así, me llamaron de... Bueno, es verdad que me... terminaba la permanencia, ¿vale? Pero cuando me llamaron, lo que me dijeron fue lo de siempre, ¿no? Te ofrecemos otro móvil. Para que te... Pero me dijeron, tienes un Huawei, pero esto ya con la que está montada, no los vamos a... O sea, te ofrecemos otra marca. Y a los dos días ya Trump cuando se vio un poco apretado la cosa que vio que tal, ya había salido en toda la prensa ya había quedado como dios ante sus votantes reguló, es verdad que no reguló del todo, pero bueno, ya matizó las cosas, a mí me da la impresión de que este hombre eh, está haciendo un poco eso está quedando bien ante, ante claro, es que tú imagínate que llega ahora el gobierno y de repente dice, bueno, hay que negociar un Brexit duro, no, vamos, la gente le mata
0: o sea, que son negociadores de... Yo creo que,
6: yo creo que sí, porque claro, yo lo que eh, de estoy de acuerdo contigo. Claro, si de repente llegamos a un Brexit duro y se van así, malo. Eh, pero entonces por evitar eso vamos a conseguir... Que, que, porque no tiene pinta el hombre de... Si yo pienso que no quiere negociar, si alguien piensa que no quiere negociar, es que no, me va, no va a negociar nada y va a ser lo que pasó aquí en España la semana pasada. Yeah. No quedará si las nuevas elecciones. No pensarás aquí que no sé qué. Y entonces los dos se agarraron a... a los, y acabamos como acabamos. Sí, que si la, Unión, que... la Unión Europea, que, ¿hasta dónde? Porque si supiera que hay posibilidad de negociar y decir, pues yo te doy algo y voy a conseguir. Pero es que viendo como este hombre, que parece que es o todo o nada, ¿la Unión Europea va a ceder en todo? No creo.
7: No, no tra- yo creo que no es tanto ceder en todo como en mostrar una disposición a buscar un acuerdo. Yo creo que ahí sí podría buscar la, la, la imagen de... De, de, de que presentara a Boris Johnson, aunque sea a los suyos, que sigue defendiendo que nos vamos, que nos vamos, que lo, de, que, que lo defendió desde el principio, aun cuando ya mm. cuando no era ni primer ministro ni visos de, de serlo, ¿no? aunque siempre ha sido su gran sueño. Pero bueno, eh, eh, al margen de eso, eh, Boris Johnson juega con una baraja me, medio marcada. Él tiene un gran apoyo en Donald Trump y en la capacidad de Donald Trump para que los acuerdos eh, bilaterales que tenga con Estados Unidos... Sacar las castañas del fuego en cuanto al, al sostenimiento económico de, de Gran Bretaña y de que siga manteniendo un flujo comercial que lo cambie desenchufe de Europa y se enchufe a Estados Unidos es decir, eh, es una baza, por no decir baraja marcada, pero es una gran baza que tiene de cara a ese futuro para no provocar una crisis financiera y económica en, en Gran Bretaña de, de dimensiones eh, in, imposibles de cuantificar 13 sobre la santa,
0: viene Georgina con los restos Hola, ¿qué tal? Un resto,
1: que
2: a mano. Bueno, pues eh,
1: el de una chica de 23 años inglesa que inventó unas sillas para evitar el despatarre masculino.
0: El des, el, ¿Cómo es Mansplaining, eh, Sí, ¿no? bueno, pero... Me gusta en más, España, despatarre, mucho más despatarre. Sí, porque eh, porque
1: más es muy descriptivo sí. además. ¿no?
0: O, o despatarrar, o sí, despatar. Sí,
1: despatar. Sí. Bueno, pues eh, es mm, una silla que para los hombres... Eh, eh, tiene un cuadrilátero, vamos a ver, pero tiene más estrecho eh, la parte de adelante. O
2: sea, es como la, con, con la borde... tiene Sí,
1: mm, bueno, la, la parte de adelante del cuadrilátero, pues eh, sí. el asiento, pues eh, tiene eh, es más estrecha y además tiene en el perímetro tiene un, un bordillo, de manera que no te... no, no, no no te llama el, el abrir las piernas, sino cerrarlas. Ah. Mientras que en las mujeres, esa parte de adelante. O sea, es orientativo, asiento, no es restrictivo, ¿no? Sí, hombre, hombre, puedes hacerlo, <risa> pero te cuesta más trabajo. Mientras que la parte de delante del asiento de la mujer pues es más ancho yeah. ¿eh? y tiene un, como un tope en el medio sí. que hace que. que pues bueno, pues eh, le auguro
0: eh, te, muy te poco futuro abrirlo. a este invento, ¿eh? ¿Por qué? Me temo. Eh, porque, ¿y quién va, se va a sentar en cada silla? ¿Y quién va a prohibir sentarse en cada silla a una bueno, otra hombre, persona?
6: Bueno,
1: no hace granero, pero ayuda
6: al compañero.
1: Sí, sí, sí. Empiezas eh, a poner
6: en los auditorios todos los asientos así. Claro. Porque si los pones los dos tipos, lo que va a pasar es que los tíos se van a sentar en el que tienen esto en el medio, claro. los bueno, sabe claro. Claro, claro. Pero si pones solo los primeros, a las chicas les va a importar... Me- o sea, oa, sí. no a las chicas, no, vamos a ser correctos. Aquí no... Ejerce el despatarre ya. le va a importar poco y se va a seguir sentando normal claro. y a los despatarros sí, sí. se quedan de pie
0: el despatarre se va a despatar lo bueno Cuando es
6: que la, que la gente se vaya acostumbrando
0: Bien. hasta aquí nuestro consejo de actualidad Vanessa Rodríguez Alejandro Arias gracias feliz semana gracias feliz semana semana. gracias en una jugada personal se deshace de se deshace de se deshace de, 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 de su defensor mm-hmm. 6 minutos sobre las 11 de la noche, momento para, para consultar a nuestro dietista y nutricionista Ramón de Gangas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por los buenos hábitos y los malos. Hoy vamos con los segundos, los malos, ¿no? Eh, bueno, o no, ahora me contarás. El ayuno intermitente, la nueva dieta milagro que siguen algunos famosos. Ramón, ¿esto qué es?
10: Sí, bueno, efectivamente es, es una dieta o un, un patrón dietético que se ha puesto de moda o bastante de moda en los últimos tiempos. ...no ya solamente eran de la gente famosa... ...sino incluso mucho en las redes sociales... ...por deportistas... Eh, ...o influencers del mundo de la salud... ...o del deporte... ...y bueno, realmente... Eh, ...hay que decir que... ...es una herramienta estética ...que puede ser una opción... ...aunque tradicionalmente siempre se ha defendido... ...pues el modelo... ...que además es el que por otra parte... ...yo suelo recomendar y prefiero... ...de varias comidas al día porque entre otras cosas favorece la adhesión eh, y es más compatible con la mayor parte de los hábitos de la, de la sociedad y, y respeta sus tradiciones, eh, este modelo, el ayuno intermitente, hay que reconocer que hay algunos estudios eh, y hay cierta evidencia de que puede ser una herramienta eh, útil para algunas personas. Es mm-hmm. cierto que estar eh, pues varias horas en comer, porque además el ayuno intermitente existen diferentes... Opciones, pues puede ser semanal, puede ser diario, es decir, concentrar la comida el día en unas pocas horas y el resto no comer nada, o hacer varios días comidas, entre comillas, normales en cuanto a energía, en cuanto a calorías y otros de semiayuno o, o más ayuno. Es decir, existen diferentes opciones eh, comunes que además se pueden todavía hacer más complejas si además se combinan con otros patrones como la dieta cetogénica. Pero bueno, sea como fuera, al final y al cabo de es estar... Eh, pues periodos largos o relativamente largos sin comer. En su momento se pensaba o se había sugerido que eso quizás podía pro- haber provocado o provocar una pérdida de masa muscular. La, la verdad es que hay estudios interesantes, uno de ellos concretamente es el estudio matador, que a veces se pone como, como referencia, donde se, se ha visto que puede tener utilidad, es decir, hay, hay mejoras de, de, en la salud cardiovascular y metabólica, en la composición corporal como una pérdida de grasa sin perder masa muscular, incluso un mejor metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Ahora, Que esto sea así, y que haya estudios que así lo sugieran, no quiere decir que sea la panacea, que a veces parece que todo es blanco o negro, pues Ah. es una herramienta dietética que puede tener utilidad para ciertas personas, pero de sentido común es que no es un patrón auténtico a generalizar, claro, como puede claro, ser claro, claro. el patrón mediterráneo en el que hacemos varias comidas al día, porque obviamente pues no hay más que conocer nuestro entorno y saber que quizás de, la, de cada 100 personas que conocemos, pues 95 serían incapaces de seguir este patrón porque no casa bien con su cultura, con sus tradiciones, con sus hábitos y con la vida normal de la sociedad actual. no uno puede hacer,
0: Hay uno intermitente toda la vida y lo que aquí siempre reivindicamos es el cambio de hábitos, no no las dietas estas que, que a lo mejor eh, pues cambian ...durante unos meses en nuestra forma de comer y de alimentarnos... ...pero luego pues el efecto rebote incluso es peor... no ...cuando volvemos otra vez a los mismos malos o peores hábitos de, de, de antes... ¿no? Y, ...y es verdad que las dietas milagro bueno mmm, no existen... ...y este ayuno intermitente es difícil prolongarlo en el tiempo.
10: Efectivamente, no, no es fácil prolongarlo en el tiempo... Cuando además vemos que como es habitual que, que quienes lo promueven o, o quienes lo suelen realizar, pues efectivamente son personas con un perfil muy concreto del mundo pues del deporte de una edad relativamente juvenil, como es lógico porque es difícil pues poder, poder generalizarlo. Entonces simplemente decir que puede ser una herramienta útil. ...en determinadas situaciones para determinadas personas... ...pero no es un patrón a generalizar... ...que al final siempre tenemos como modelo... ...el patrón mediterráneo... ...que es una riqueza que tiene la cultura española... ...y que al final... De
0: de hecho yo animaría a recelar... ...en principio de cualquier dieta de los famosos... ...básicamente porque los famosos... suelen tener mucho dinero... Y para llevar a cabo esas dietas pues, suelen tener eh, cocineros particulares, dietistas eh, de, de, de cabecera, eh, incluso entrenadores personales, en fin, eh, cosas que, que para el común de los mortales es más complicado llevar a cabo esas dietas, ¿no?
10: Bueno, sí, eso por un lado, y por otro lado que que en el mundo de la policía ya sabemos lo que es y que muchas veces cuando pues a lo mejor promueve la dieta de cachofa o de determinado libro, pues quizás detrás también hay intereses o sesgos eh, económicos o patrocinios que muchas veces tampoco se llega a saber siempre.
0: No. Eh, es verdad que al final, bueno, pues cuando uno ayuna eh, lo más difícil es luego no compensarlo atiborrándose de algo, ¿no? Cuando le entra el hambre y, y, y ahí viene también ese ese problema. Eh, es verdad que, por ejemplo, tuvieron bastante fama dietas como la Duncan, las de Toxi, y eso está, parece que cambiando, ¿no, Ramón? ¿Estamos siendo cada vez más escépticos? ¿Tienes esa sensación?
10: Sí, eh, realmente pues la gente con el, con el paso del tiempo cada vez es más escéptica eh, hacia ese tipo de dietas milagro, sobre todo también porque cada vez hay más noticias en las medios de comunicación acerca de, de, de sus riesgos, no solamente ya por la presencia de profesionales, sino porque a veces hasta se refieren casos concretos de personas que toman batidos destructivos, que han seguido dietas demasiado extremas o muy desequilibradas y que tienen consecuencias importantes para la salud. Al final, el, 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 lo que siempre debe decir un profesional sanitario Eh, es que lo que tenemos que hacer es aprender a comer y el efecto secundario como consecuencia de comer de forma saludable será perder masa corporal y mantener la masa muscular. Pero la prioridad siempre es eh, pues aprender a comer por salud porque cuando priorizamos la pérdida de peso porque sí podemos estar poniendo en juego la salud porque además nuestro objetivo por salud, por estética por rendimiento y por todo siempre tiene que ser perder grasa corporales. si nos asesinamos con la báscula y con los kilos pues acabaremos cayendo en las redes de venta de diuréticos, de ah ese tipo de salir a correr con plásticos, dietas desequilibradas que provocan una pérdida de agua corporal, eh, masa muscular y, bueno, en, en definitiva, no conseguimos perder lo que interesa, que es la grasa corporal.
0: Pues sí, menos, eh, o sea, más pendientes de la salud y no tanto de, de, del peso, que una cosa va con la otra siempre. Ramón de Cangas, cuídate, amigo, un abrazo fuerte, gracias. Gracias,
11: gracias. Algo de lo que se ha hablado durante muchísimos años. Y, y también, en tercer lugar... Una cosa que voy a fundar un poco más en ella, que sería del, del Océano Índico, o sea, que afectó a varios países. Oye, un momentito, te voy a cortar, por... perdona.
3: Un momentito, llámame dentro de un minuto. Es que el Nenu que está conmigo
1: dice que tiene caca. Vale, <risa> perfecto. <risa>
2: Bueno, hemos hablado
0: mucho estos días de, de Years and Years, que es una de las series que, que ahora mismo están llamando la atención de la crítica y del público de HBO, pero los martes ya saben que David Baizán... David, buenas noches... Buenas noches, Marcos. Seré encargado de bucear en todas las plataformas habidas y por haber, incluso en las que casi ni conocemos, para traernos recomendaciones. Hoy la voz más alta, esta está en, en Showtime, bueno Movistar, ¿no? Aquí en España.
11: Sí, esa la tiene Movistar, pero bueno, es de Showtime porque desde hace un par de años Movistar tiene la exclusiva de las series nuevas de Showtime. Y la verdad es que es una serie que a mí me está gustando bastante, vale. Es una miniserie de siete capítulos, la protagoniza Russell Crowe, que no es poca cosa, teniendo en cuenta quién es. Interpreta a un señor que se llamaba Roger Ailes, digo un señor que se llamaba porque yo sinceramente no lo conocía antes de de la serie, y era el arquitecto intelectual del canal de televisión Fox News y un hombre muy influyente en la política estadounidense.
0: Y y es verdad que bueno es un Russell Crowe que ha engordado como como 20 kilos o 30 kilos, ¿no?
11: Sí, eh, engordó algo, pero bueno, también hay mucho de, de maquillaje... Eh, está bastante maquillado, eso es cierto. Pero bueno, también todos sabemos que a Rachel Crow tampoco le cuesta mucho engordar, si se pone.
2: Sí, es
0: verdad. Eh, es más bien de dejarse, ¿no? <ríe> General. Sí,
11: la, la, la verdad es que sí. La eh, voz más eh, alta.
0: Eh, es un personaje que, es verdad, está en algunos matices, algún, algo exagerado en algunas aristas, pero pero es un personaje muy influyente no y que ha marcado gran parte de lo que ha ocurrido en los últimos años en Estados Unidos.
11: Muchísimo. De hecho, eh, trabajó con Reagan, trabajó incluso con Nixon, trabajó con, con Bush, con Bush padre... Eh, y es que básicamente es como eh, se le considera el pilar de la, re, de la renovación del Partido Republicano en gran medida gracias al apoyo que, que recibió por parte de Fox News que era una cadena que solo, eh, solo era era prácticamente propaganda para ellos, mm. esa cadena de televisión
0: Russell Crowe, Naomi Watts, Seth Mark Barlain, o Siena Miller, nada más y nada menos tengo muchas ganas de ver esta, esta serie en la voz Está más bien, salita,
11: eh. es cierto salita. que igual le penaliza un poco que a mucha gente en España no conozca el personaje pero bueno, oye la serie está muy bien escrita
0: esa es una, la otra es esta, escuchen. ¿Quién leñe es este?
7: Un cazarrecompensas como yo. Si ha escaneado a Mooncake, estará volviendo donde el Lord Comandante para traer refuerzos. Uh-huh. A menos que lo detengamos. Uh-huh. O si no, capturarán a Mooncake. Uh-huh. Y nos llevarán a la zona oscura. Uh-huh. Y nos torturarán con babosas Zarkon. Uh-huh. Que nos infligirán dolor y agonía eternamente. Oh. Y solo podremos detenerlas con sal. Oh. Y no hay sal en la zona oscura. Hmm.
0: Esto, esto está en Netflix, es Final en, Space.
11: En Netflix y en TNT, en cualquier plataforma que tenga TNT, pueden verlo también ahí. Es un poco todo lo contrario, ¿no? Si La Voz Oscura es un poco un thriller eh, así político, social, de envergadura, esta es una serie mucho más ligera. Es una, es una serie de animación que en Estados Unidos se estrenó el año pasado, aquí tardó mucho en llegar, y cuenta la historia de Gary, que es un, pre, un presidiario recluido en una nave espacial junto con la tripulación, que la tripulación son robots y una inteligencia artificial que se llama Hugh, y de repente aparece un personajillo que se llama Mooncake, que es como una especie como de muñequito adorable, maravilloso, pero resulta que es un arma capaz de destruir el universo, o sea, es, es, la serie es, es absurdamente deliciosa. Y me recuerda un poco a las series de animación de los 90, como Futurama, como los Simpsons, porque es irreverente pero lo es desde el buen gusto. Y eso es muy complicado, es algo que yo no veo en otras series hoy en día de animación.
0: Es verdad. Yo hace poco me recomendó un amigo eh, otra de animación, creo que está también en Netflix, que es eh, Paradise P- eh, PD o, o Policía del Paraíso o algo así. Y la verdad es que es demasiada escatología. Quiero decir que, bueno, es verdad que hay muchísima animación irreverente, pero hay clases y clases y hay humor más refinado, ¿no?
11: A mí me pasa, por ejemplo, un poco con Ricky Morty. Es una buena serie, las historias de Ricky Morty son muy buenas, pero si a la hora de hacer humor vale todo, es que para mí es muy fácil.
0: Eh, Bueno, y cerramos anunciando esto. A mí me has hecho muy feliz eh, cuando nos has contado esto, David, que va a haber una segunda temporada de Mindhunter y está al caer, ¿no?
11: Sí, sí, llega el 16 de agosto, eh, a ver, ya se sabe desde hace unos pocos meses, pero bueno, la cosa es que hace dos años, que hace casi dos años que se estrenó la primera temporada y durante mucho tiempo nos estuvieron en en tinieblas, no se llegó a saber, David Fincher no no llegaba a confirmar si iba a haber segunda temporada, decían que sí luego decían que no y no daban fechas ni daban nada, pero bueno, por suerte ahora el 16 de agosto nos va a llegar. Vuelve Holden Ford, ese criminalista del FBI y sus compañeros, claro, pero ese, ese personaje es maravilloso. Esa especie de psicópata criminalista que se comporta igual que los psicópatas a los que entrevista. Sí. Es, y esta segunda temporada tiene un detalle especial, o sea, va a estar Charles Manson dentro de los personajes a los que entrevisten.
0: Hombre, que coincide además con la película de Tarantino, con lo cual va a haber mucho Charles Manson durante las próximas semanas, porque también aparece en una historia de Hollywood Baizán, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias igualmente, a gracias la semana a ti, que gracias. viene con Baizán y sus series cerramos esto que ha sido noche tras noche con algunas de las principales noticias que nos deja este martes, el rey recibe en Zarzula por primera vez a, ba- a Barbón la Casa Real confirma que Leonor acudirá a los premios Princesa a Barbón, a Adrián barbón. Eh, los jóvenes asturianos a la cabeza de los estudios tecnológicos y de ciencias titula La Nueva España, tenemos miedo de lo que pueda ocurrir, dice la plantilla de Alcoa, es el titular del comercio y la voz que dice el PSOE arrasaría en las elecciones con un 41% de los votos según el Gracias, que disfruten mañana volvemos a las 9 y media, hasta entonces.